1: Je dis pas qu'il faut poster tous les jours, mais c'est vrai que d'entretenir de, une régularité de poste et une générosité de production, enfin moi je trouve ça attirant pour, pour des gens qui font de la commande.
2: Bonjour à tous, bienvenue et merci d'écouter Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations. Vous savez, ce truc-là qui vous motive à sortir du lit et où vous vous dites Allez, c'est parti Et aujourd'hui, on déglingue tout Eh bien pour en arriver là, il faut parfois mettre quelques petites choses en place. Et ça, ça s'appelle des stratégies. Et le sens créatif, c'est ça, le podcast qui explore encore et toujours les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss, ça non plus, ça n'a pas changé. Et vous pouvez me suivre sur Instagram, at Jérémy Ce podcast est sponsorisé par Creative Pep Talk, le podcast de mon cher ami Andy G Pizza. Creative Pep Talk aide les créatifs à développer un travail épanouissant artistiquement et florissant professionnellement. Si vous comprenez l'anglais, que mon podcast vous plaît et que vous êtes constamment à la recherche de nouvelles idées afin de développer votre business de créatif, alors ne cherchez plus. Creative Pep Talk est fait pour vous. Pour en savoir plus, visitez creativepeptalk.com et suivez Andy sur les réseaux sociaux at Andy G. pizza Aujourd'hui, je suis plus que ravi de vous partager le premier épisode live et en public du podcast. Enregistré le jeudi 7 novembre à la Slow Gallery à Paris, était présent avec moi afin de discuter du vaste sujet des réseaux sociaux Louise Laurent, illustratrice plus connue sous le pseudonyme La Ville et les Nuages, Alice Lagarde, directrice artistique adjointe du magazine Les week Weekends, ainsi qu'Aurélien Jeannet, illustrateur, galeriste et créateur de Maisons Tangibles que vous avez déjà pu découvrir dans l'épisode 18. Et puis, surtout et avant tout, il y avait vous. Enfin, si vous étiez là ce fameux soir, bien entendu. Encore une fois, merci à tous ceux qui ont fait le déplacement ce soir-là. Votre présence et votre participation ont contribué à faire de ce petit moment un souvenir mémorable. Dans cet épisode, nous discutons du fameux sujet qui déchaîne les passions dans la profession, j'ai nommé les réseaux sociaux. D'un côté, Instagram, Facebook, Twitter et autres LinkedIn, de fantastiques outils pour promouvoir son travail, découvrir de nouveaux talents, interagir avec sa communauté et rencontrer du monde et de l'autre. Nous autres artistes indépendants et autres créatifs parfois perdus, perplexes voire angoissés, face à l'utilisation de ces plateformes. Les réseaux sociaux sont-ils vraiment utiles, voire bénéfiques pour notre travail Et si oui, quelles sont les attitudes à adopter pour en faire une utilisation tip top of the top On parle bien évidemment de l'aspect addictif de la chose, de la course au like et des followers, mais on partage aussi des clés pour développer des relations saines afin de cultiver sa propre communauté sur les réseaux, et on en arrive à se dire que pour trouver du travail, le mieux c'est peut-être bien de donner en premier. Je n'en dis pas plus, je vous laisse découvrir par vous-même. Sans plus attendre, voici pour vous le premier épisode du podcast enregistré en live et en public. Bonne écoute Vas-y, check, 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 toi Est-ce que ça marche
3: Ouais Ça marche.
2: Ouais, c'est bon. Vas-y, monte le son et ouais Bonsoir <rire> à tous et bienvenue sur Sens Créatif. Est-ce que vous êtes là ce soir Ouais voilà. Euh, voilà, je suis super content que vous soyez là. Bienvenue, euh, je suis hyper ému par tout le monde qui est là ce soir. Euh, je voudrais commencer en remerciant Lamia et Cyril pour euh, nous avoir accueillis dans euh, cette superbe galerie que j'aime trop. Merci à vous tous d'être euh, présents. Ce soir, on va parler des réseaux sociaux et de l'étrange rapport euh, qu'on a avec euh, avec ça. Avec moi pour en parler ce soir, Alice Lagarde, Louise Laurent, plus connue sous le pseudonyme La Ville et les Nuages, et euh, Aurélien Jeannet. Voilà, donc euh, sans plus tarder, ben, on va se lancer. C'est bon c'est bon. Parti. Allez. <rire> du coup, je ne vais pas commencer. Euh, je vais pas commencer mon interview par ma traditionnelle question. Qu'est-ce qui vous motive à sortir du lit le matin euh, Voilà, on va passer outre mesure. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Les réseaux sociaux. Donc, est-ce que vous pourriez très brièvement chacun euh, vous présenter et puis euh, nous dire si vous êtes plutôt euh, partage, promotion ou addiction par rapport euh, aux réseaux sociaux
0: Je t'en prie
2: Aurélien. <rire> oh non, non, je non, te aussi, sens extrêmement
0: non, à l'aise. Lance-toi.
4: Et eh ben d'accord. Euh, donc je m'appelle Aurélien Jeannet, je suis dans la vie illustrateur et, euh, et directeur artistique et j'ai fondé la galerie Maison Tangible qui était une maison d'édition avant d'être une galerie qui se trouve dans le 11e arrondissement de Paris. Et c'est quoi de, le rapport aux réseaux sociaux ouais. Je je suis plus addict. Euh, je l'ai été longtemps, mais je m'en suis beaucoup détaché. Euh, j'ai l'impression de faire juste ce que j'ai à faire, de pas trop me focaliser sur euh, sur ces problém problématiques-là. Le... Surtout depuis que le... la galerie est ouverte, le... le rapport humain en fait des gens qui passent dans la galerie est bien plus important que juste le, le fil d'Instagram. Donc, euh... je sais pas si c'est une belle intro, mais non, non, c'est très bien. <rire>
1: Eh ben moi je m'appelle Alice Lagarde, euh, alors moi je suis pas illustratrice, euh, je travaille en tant que directrice artistique dans la presse euh, exclusivement et euh, par rapport au... Bah, je suis plutôt spécialisée en illustration mais je fais pas que ça évidemment, mais par rapport aux réseaux sociaux, il euh, bon, y a une addiction personnelle mais c'est surtout un outil de travail pour moi, donc ouais. c'est une obligation plutôt qu'autre chose.
2: Voilà. Une obligation Ah, ah oui Tu as choisi une quatrième voie euh...
1: bah, Oui, une obligation, ouais, <rire> ouais. parce que je, je suis obligée, mais après on développera.
2: Oui, bien sûr, <rire> voilà. cool.
0: Et donc moi, je m'appelle euh, Louise, mais je suis plus connue sous le nom La Ville et les Nuages, sur Instagram du coup. Et euh, pour moi, euh, je vais répondre d'abord aux réseaux sociaux, parce ouais, que c'est vraiment un sujet crucial pour moi. <rire> non, mais en vérité, les réseaux sociaux, c'est plus, oui, euh, c'est un peu tout... Les critères que tu as énoncés juste avant, c'est à la fois de la promotion, à la fois du partage et à la fois une grosse addiction. Mais euh, je suis focalisée que sur Instagram, ça veut dire que je me disperse pas trop sur les autres réseaux. Je concentre vraiment mon addiction sur Instagram. <rire> je préfère être vraiment euh, entière sur le truc. Mais donc voilà, et euh, je suis illustratrice depuis euh, un an maintenant. Euh, je travaillais dans la publicité euh, pendant quatre mois. C'était une expérience... Euh, Enrichissante, mais qui n'était pas exactement celle que je recherchais. Et je me suis mise à mon compte véritablement en janvier dernier, donc ça fait même pas un an. Ah ouais. Oui, c'est très très récent, mais vraiment, euh, je regrette pas une seconde de m'être lancée et d'avoir un peu. Euh... Oui, c'était un peu une prise de risque et je regrette pas du tout, donc euh, voilà.
2: Bah, je pense que ce soir, on est plus ou moins d'accord qu'on va majoritairement parler d'Instagram. Je pense que vous êtes beaucoup euh, ici présents à bosser euh, dans l'illustration. Euh, ou euh, dans l'image, et puis ben, euh, moi je sais que j'utilise euh, Facebook, Twitter, LinkedIn, mais clairement euh, l'outil euh, c'est Instagram. Euh, vous, est-ce que vous pourriez du coup un peu développer les réseaux sociaux que vous utilisez euh, Comment Et puis voilà, quelle est l'utilisation que vous en faites Tout à l'heure tu parlais de c'est une obligation pour toi en tant que directrice artistique, et je trouve ça hyper intéressant d'avoir plusieurs angles de vue sur le sujet, donc euh, voilà.
1: Bah écoute par exemple, oui effectivement Instagram ça va vraiment être 80 euh, Moi je suis contactée sur LinkedIn euh, très régulièrement mais alors vraiment le contact est pas le même. Je sais je sais pas Instagram ça il y a une proximité mmh. qui est... Enfin, je, je pense que vous êtes d'accord. D'accord. Voilà, on est on échange beaucoup plus rapidement. Euh, moi j'utilise énormément un réseau qui est j'ai l'impression un peu en désuétude mais qui est Pinterest. Ah ouais. Ah ouais, énormément parce que je peux me créer des boîtes euh, outils. C'est vrai que par exemple je me suis créé des tableaux avec des genres d'illustrations. Okay. Et quand j'ai pas d'idées ou que je dois commander une illu, par exemple je je dois faire un portrait, j'ai mon tableau portrait. Okay. Non mais voilà, mais ça me sert énormément. C'est vraiment euh, un truc et j'ai l'impression que c'est plus trop utilisé, mais. Euh, en tout cas, si, c'est utilisé. Beaucoup. Mais
0: est-ce que, enfin, tu t'en sers uniquement pour toi Tu vas pas contacter des gens euh, sur Pinterest si Ou ça ah, te bah... permet de découvrir des gens par Pinterest
1: Ouais, ça me permet, mais c'est surtout, euh, pff, en fait, c'est vraiment des mood en ligne. Hein. Oui, oui. Mais bon, euh, bon, après, j'ai, enfin, j'ai trouvé pas mal de monde sur Pinterest quand même, donc euh, bon, ça vaut quoi même le coup d'être dessus si. Euh poster oui, à connaître votre travail. Bah moi je l'utilise mais
0: j'ai jamais posté mon travail dessus où j'ai dû poster deux trois trucs. Mais en fait je trouve que l'interface est extrêmement mal faite. Je, je comprends rien. J'ai l'impression d'être une personne âgée. C'est <rire> vraiment épouvantable. Mais c'est vrai qu'ils l'ont. C'est un peu ouais, je sais pas. Il y a, y a des des ils de le rendre
1: euh, marchand comme site. Oui. Ouais
0: hum, puis
4: l'algorithme voilà. a vraiment pris le dessus euh, sur. Euh... Il y a plus rien de naturel dans la recherche que tu peux faire sur euh, sur ce réseau. Mais après c'est bien parce que ça te permet de de voilà, découvrir des choses que tu ne serais pas forcément allé chercher de toi-même. Donc, euh, ça peut être très chouette. Je... Bah,
1: C'est plus large qu'Instagram, par exemple, mmh. où il euh, n'y bah, a que les personnes que je suis. Ouais. Et puis, euh, par exemple, mon compte, moi, sur les suggestions, il euh, y a vraiment tout ce que je regarde par ailleurs. Il n'y a pas que l'illustration. Donc, euh, finalement, je... sur Instagram, je ne vais pas forcément découvrir des gens. Ah, oui. Tu ne vas
2: pas découvrir des gens sur Instagram
1: Enfin, si, mais c'est-à-dire qu'ils arrivent... Enfin, je ne sais pas comment dire, il faut que je les suive. Mais si, si. Enfin, en fait, quand... Je ne sais pas comment dire, mais moi, quand je je vais chercher quelqu'un, je vais tout de suite aller voir son Instagram plutôt que son portfolio c'est on... ça, ouais. mm. voilà.
2: du coup tu vas aller chercher sur Instagram
1: oui mais ben, je sais plus où... oui, non mais c'est vrai <rire> non, mais... là vous me trouvez mais, euh... ouais.
2: moi je sais que Pinterest, je l'utilisais à l'époque en... en documentation mais euh, c'est vraiment un réseau social que j'ai complètement abandonné je sais même pas si on... c'est Est -ce est toujours un... est-ce que c'est un réseau social oui, je... il y a encore des... pas du tout à des des gens qui commentent sur soir, Pinterest ah ouais c'est ah vrai, vrai. Ce jeu, vrai. ils oui, sont ouais. deux c'est ouf <rire>
1: Non mais en fait j'ai la réponse à ta question c'est le problème du direct. Non, <rire> non, pas de problème. Euh, en fait si moi je suis abonnée à des comptes où il y a des gens qui partagent euh, le travail d'autres illustrateurs. Ah oui. Euh, bah comme moi je fais en fait parce que moi je pose pas enfin mon travail c'est aussi de partager ce que font les autres finalement oui. ouais, mais ouais. Euh, via mon magazine. Donc c'est mon travail aussi enfin bon c'est un peu flou mais en gros je suis abonnée à bah, par exemple euh, au magazine KeyBlind, qui euh, va partager mmh. euh, plein de choses et c'est comme ça que je découvre les gens euh, voilà sur Instagram mais il ouais. n'y a pas de recherche comme je peux faire sur Pinterest où je peux taper euh, illustration piscine hein, parce que j'ai des... enfin ce que j'ai fait encore euh, hier. Oui oui. <rire> voilà. Oui c'est vrai.
2: Ouais moi j'utilise Pinterest pour ça aussi en...
1: C'est plus ciblé Pinterest. Ouais. ouais mais euh, Pinterest moi je sais que euh,
0: quand j'étais en école, c'était un peu euh, la bête noire de tout le monde. Enfin ça veut dire qu'il y avait une moitié de ma classe qui pompait intégralement son travail sur Pinterest. Donc tu retrouvais, tu sais, quand tu retournais sur Pinterest, tu retrouvais des photos que des mecs avaient fait, euh, vraiment, que tu avais vu la veille, quoi. Et l'autre s'en servait vraiment pour une documentation qui était profonde. Et tu sais, de tableau en tableau, tu peux vraiment trouver des trucs euh, plus authentiques que d'aller trouver une photo euh, genre Toilet Paper, par exemple. Toute ma classe a pompé Toilet Paper, à l'époque. Enfin, je pense que toute la Terre a pompé Toilet Paper. Non, je connais pas Toilet Paper. Ah, c'est vrai Non. Avant. Ah, bon eh bien... euh, Cappella, euh... Ah, bon,
5: je sais pas. Tu connais
0: Ah, ok. Oui, c'est ça. C'est ah, ça. J'ai
1: ah, hein. <rire> La <rire>
0: Humberto Umberto Tozzi, ouais, non
1: merde. C'est super, va voir. Okay, okay. Tu vas revoir ce, que, ce qui se fait depuis quelques années. Voilà, c'est ça. J'ai l'impression qu'on
2: complètement, complètement euh... la masse là. Okay.
0: Et donc du coup, c'est pour ça que moi, le rapport à Pinterest était un peu ouais, biaisé sur ça. Euh... Après, je pense qu'il y,
4: y a le Pinterest de ce que tu trouves d'images contemporaines mm. et le Pinterest d'archives. Oui, oui je, je, je Je suis énormément pour trouver de, des vieux artistes des années 30, des années 40 que tu trouves qu'en bibliothèque où tu mm. trouves assez peu. Et en fait, tu arrives à... Il y a des gens qui, il y a des bibliothèques qui mettent en ligne des, des fonds d'archives de d'illustrations russes, d'illustrations polonaises, de choses comme ça, où tu les trouves difficilement ailleurs mmh. que sur Pinterest. Ouais. Et dès que tu mets le pied là-dedans, par contre, c'est c'est fini, ouais, tu, tu, bouffe, quoi, ouais. tu tu glisses complètement, tu tu t'arrêtes plus.
1: Bah, justement, ça, je pense, c'est les réseaux sociaux. Enfin, en tout cas, Instagram, ouais. euh, l'image. Oui, mais Instagram, il y a le côté, finir. il
4: y a le côté feed et le côté euh, alors certes, il y a l'interface de recherche d'Instagram, mais je trouve qu'il y a le Dire, je pense qu'on en reparlera après, mais moi, c'est justement ça qui fait que je me décroche de plus en plus d'Instagram. c'est Je l'utilise, mais comme un, un archivage de gens que je suis pour consulter leur travail quand quand j'y pense. J'utilise quasiment plus le feed Instagram. Ah, moi non plus. Et, euh, ah bon. et parce qu'en fait, l'algorithme ne te montre que ce qu'il a envie de te montrer. Ouais. Et, non, euh... non okay. en fait,
2: le feed, je trouve que tu passes tellement de temps là-dessus. Tu... Moi, je l'utilise beaucoup, mais justement, on va en parler... Euh... Comme outil de promotion, euh, je pense que si je veux de la doc, comme dit, je vais sur Pinterest. Mais je l'utilise aussi pour interagir avec les gens. Ouais, pour moi, j'envisage je, vraiment Instagram comme un, un outil qui sert à ma carrière d'illustrateur. Et je me demandais si vous, pour vous, c'était un peu pareil, genre, euh, est-ce que pour vous Instagram et les réseaux sociaux, c'est indispensable aujourd'hui dans les carrières créatives qu'on a euh, Voilà, est-ce qu'on peut envisager nos carrières freelance sans Qu'est-ce que vous en pensez Je pense que c'est hyper générationnel, en fait. Ouais. Parce que
4: euh, je pense que autour de la table, on n'a pas du tout tous le même âge. Euh... Comment ça J'ai 16 ans, j'ai de mes 60, 65 années euh, non, non, mais en fait, je pense qu'il y a un truc des... de la génération des gens qui sont arrivés, euh, qui ont connu les sites de portfolio genre Indexibit ou les choses comme ça. Ah la, quoi, la la... non, ça va être plus proche de toi. <rire> ah, <ouais. Non>, <rire> C'est bien, on ne dira pas les âges mais on, on sait. Mais en fait, voilà, il y a ce truc de, de glissement de portfolio que, que tu te... que évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins d'artistes qui ont des portfolios avec une URL à leur nom, tout ouais, ça. Ouais. Au mieux, ils ont un Behance. Mm. Au pire, ils ont juste un Instagram. Et en fait, il y a, y a plein de gens qui cherchent de manière différente le travail des illustrateurs ou des illustratrices avec qui ils veulent travailler. Pour avoir eu des discussions avec d'autres gens, il y a... Y, moi, je connais des, des personnes qui ne cherchent uniquement sur Behance. Ils détestent l'interface d'Instagram. Ah, ouais. Ils ne sont même pas inscrits sur Instagram. Ils utilisent que Behance parce qu'en plus, il y a un petit peu plus de d'ouverture sur ce que tu vois, tu es sur un écran d'ordinateur donc tu prends un peu plus de temps que sur un téléphone, et côté peut-être un peu moins addictif.
1: Mais attends, tu peux aller sur Instagram sur un ordinateur Moi je suis Ouais, journée. je sais <rire> Non mais j'utilise
4: peu... <rire> Instagram, j'utilise aussi avec des avec un petit avec oui. un petit soft, un petit client pour avoir une plus, plus grande mosaïque et puis un peu plus d'images mais c'est marrant. Mais il y a une que question de de, consom... ouais. de de temps de consommation, je pense aussi. Moi
2: j'ai rapport totalement inverse. je suis sur Behance aussi mais euh... je l'utilise quasi plus. Euh, ouais, ah ouais, jamais. Non mais je te dis ça, je suis me... enfin j'ai un... Non mais toi t'es partout aussi, t'es sur TikTok, ouais, t'es ouais, sur plein d'autres trucs. Euh... Et franchement, je sais pas si vous ça vous fait ça, mais moi je trouve c'est ça fait flipper, c'est un peu chronophage quoi. Tu te dis mmh. genre il faut faut être présent partout. Et tu vois moi j'admire Louise aller euh, sur Instagram point bar, Et puis il y a des gens qui qui assument totalement ça. Bon je pense que c'est vraiment le... le bon choix. Sais... Moi en l'occurrence je publie un peu euh, la même chose plus ou mmh. moins sur quatre choses. Euh, les, les j'utilise linkedin différents. aussi parfois LinkedIn ouais
0: depuis peu parce qu'avant c'était vraiment un réseau de darons pour moi hein. oh, oui, genre ouais. vraiment euh, c'était mon père qui postait oh, des trucs de soir âge. j'étais là genre ouais cool c'est pas mal et depuis peu c'est vrai que je l'utilise et ça m'a comme tu disais c'est vrai que le rapport avec les gens qui viennent interagir avec toi qui t'envoient un message vraiment ils te l'écrivent c'est comme euh... Ah, vraiment j'ai un... ça me met très mal à l'aise <rire> et euh, alors que sur Instagram c'est vrai que le rapport est quand même beaucoup plus oui ouais, euh, détente, quoi. Casual, quoi tu, tu oui. es plus sympathique alors que vraiment LinkedIn tu as l'impression c'est le président qui t'écrit quoi et le mec te demande une illusion. genre ok et euh, mais depuis très très peu de temps vraiment depuis que j'ai commencé LinkedIn je l'ai un peu apprivoisé mais vraiment ben moi
1: sur LinkedIn on, enfin on vient euh, exclusivement moi me me demander du travail ce qui moi me ben oui c'est soit des gens qui veulent faire mmh. du freelance soit euh, qui cherchent un travail salarié mmh. ou des illustrateurs mais en fait cette interface euh, moi je sais pas ça m'est extrêmement monde, mal à l'aise hein. alors sur ouais. Instagram c'est bon moi je déteste Biens par contre ouais, je, <rire> je
4: ouais, sais en fait, pas je... comment utiliser euh... moi j'y suis euh, je peux de temps en temps un, un petit un petit peu de boulot dessus mais euh, c'est surtout pour être présent pour certaines personnes qui cherchent mmh. des gens sur Biens mais par exemple tu as j'en discutais avec Jérôme Massy euh, mmh. qu'on a exposé à la galerie euh, cet été là euh, qui lui est pour le coup de la génération euh, il a 42 ans cette année je crois donc, lui, il fait partie des gens qui tu avaient. Des droppes, des
0: âges comme ouais, ça, là T'es <rire> à l'aise
4: Désolé, j'ai <rire> désolé. Euh, mais par exemple, lui, qui, est quasiment... qui vient de se mettre à Instagram depuis... depuis même pas un an, qui était uniquement sur Bience et qui trouvait tout son travail par Bience et qui... qui croule sous le travail depuis okay. un Il ouais, est ça, illustrateur. Il est illustrateur. Donc, en fait, je crois qu'il n'y a pas de. j'ai pas l'impression qu'il y a de science, euh, science exacte pour. Ça dépend des profils, ça dépend ouais. des gens.
2: Euh... Donc, est-ce que vous diriez que, quel que soit le réseau social, Trouver celui qui vous convient le mieux, mais il faut être dessus. Ou est-ce que, ce que de temps en temps, quand je discute avec d'autres illustrateurs ou des illustratrices, il y a des gens qui vont me dire qu'ils sont pas à l'aise avec les réseaux sociaux euh, ou que c'est quelque chose qu'ils connaissent pas très bien. Ils ont l'impression peut-être d'être euh, hors jeu mm -hmm. et de passer à, à côté de quelque chose. Peut-être que oui. Après, il y a des personnes qui sont tellement bien établies qu'ils en ont, ils en ont pas besoin. Et euh, je me demande du coup, euh, voilà, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous en pensez
1: oh Bah clairement, il y a des gens qui n'ont pas besoin. Hein. Enfin, mais je pense que quand tu démarres, peut-être comme toi, euh, Louise, euh, pour faire connaître son travail, j'ai l'impression que... Enfin, moi, je vois des gens qui sont quand même tout jeunes et qui ont euh, des milliers, euh, voire beaucoup plus euh, de followers. Mmh. Bon, alors, moi, ça m'intimide toujours un peu. Je me dis, bon, est-ce qu'il va répondre à mon mail Est-ce euh, que c'est quelqu'un de si important ouais, ouais. Alors, quand ça dépasse euh, les 100 000, là... Ouais. <rire> mais bon... Mais, euh... mais c'est vrai qu'en fait, par rapport au portfolio, si je dois continuer à penser tout à l'heure... Moi, j'ai l'impression a, a... c'est beaucoup plus de nature, Instagram. J'ai l'impression que les gens posent plus facilement et qu'on voit une palette beaucoup plus large de leur travail. Mmh. Donc, quand on est de l'autre côté et qu'on cherche quelqu'un pour euh... ben, pour une mission, euh... bon, en tout cas, moi, c'est de l'illustration presse, euh... généralement, les gens mettent pas autant à jour leur portfolio. Donc, euh, c'est pas forcément à date. Et oui. euh, aussi, ça me permet... Euh... Si, par exemple, j'ai vu un Instagram qui m'a plu, je le suis, mais bon, j'y reviens pas forcément, j'ai pas retenu le nom. Avec les années, il y a de plus en plus de noms qui s'accumulent. Ouais. Et en fait, ils vont. Re... Moi, j'utilise le feed, et donc ils reviennent dans mon feed. Ouais. Donc en fait, ils s'inscrivent dans moi, euh, si j'aime, je vais les revoir une fois, deux fois, trois fois, et la dixième fois, je vais leur commander une ILU. <rire> non mais, non, mais c'est vrai que je. Mais c'est vrai que c'est super. C'est comme la euh... pub
2: quoi. C'est pas quand tu vois mais une enseigne Coca-Cola qui te dit j'en veux un <rire> tout de suite, mais si tu le vois de manière répétée. Euh... Mais oui, ah, je pense
1: que ben je dis pas qu'il faut poster tous les jours, mais c'est vrai que de d'entretenir. Mais je pense que c'est pareil pour les blogueurs, ou pour des gens qui ont d'autres activités, mais d'entretenir euh, une régularité de poste et euh, une générosité euh, de production. Enfin moi je trouve ça attirant pour euh, ben, pour des gens qui font de la commande.
2: Ça c'est un angle qui m'intéresserait. Ouais. Justement, tu parles de générosité. Bon, les auditeurs connaissent un peu l'ADN du podcast, etc. Moi, c'est quelque chose qui est qui est important pour moi. Dans la question de base, évidemment, on a tous envie de savoir. Bon. Euh Comment est-ce qu'on peut promotionner son travail via les réseaux? On a tous ce rapport super bizarroïde où on se sent tous addicts et donc on poste, on sait que c'est important pour notre boulot, mais en même temps on culpabilise parce qu'on passe beaucoup trop de temps là-dessus. Donc c'est pas toi, par exemple. Ah, on... <rire> non, mais, alors, on part sur <rire> deux tangentes, là. Mais... Ah non, mais
0: franchement, c'est quelque chose que j'ai très souvent entendu, que c'était culpabilisant, etc. Moi, je considère vraiment les réseaux sociaux comme presque 50%, enfin, je le vois à 50 important dans dans mon travail, et dans ma démarche, quoi. Et je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure. Quand je suis sortie de l'école et quand j'ai démissionné de l'agence où j'étais, si j'avais pas eu Instagram et si si ouais, si je m'étais pas mise à poster dessus et à partager mon travail, j'avais absolument aucune porte d'entrée euh, dans ce milieu-là, un milieu d'ailleurs qui me paraissait extrêmement fermé, extrêmement ouais. Euh... Enfin, la porte blindée, quoi. Je m'étais ouais, dit, ouais. bon, on va tenter, on verra. Et, euh, et j'avais un Instagram, euh, vraiment, que j'avais depuis l'école, mais où je postais vraiment un fourre-tout, quoi. Épouvantable, les photos de salades et tout. Enfin, bref. <rire> et, euh...
2: Maintenant, tu les dessines, les salades. Alors, maintenant, j'ai tout supprimé, voilà.
0: déjà. <rire> j'ai laissé quelques photos, quand ouais. même. Mais euh, j'ai vraiment ouais enlevé la partie très perso. et Je me suis dit « Ok, tu le consacres intégralement à ton travail et tu verras ce que ça donne. » Et je me suis mis à poster tous les jours. Et notamment, c'est le challenge de Jack Parker, Inktober, ouais. euh, que j'ai fait la première fois l'année dernière. Enfin, la première et unique fois d'ailleurs. Euh, qui m'a euh, vraiment... Euh, oui, euh, ça m'a confirmé que je voulais faire ça. Et en plus, ça m'a montré que je pouvais euh, construire une relation avec les gens et que justement... Parler avec des gens, ça pouvait aider à faire connaître mon travail. Et moi, euh, un peu me légitimer euh, dans ce que je faisais. quoi.
2: Ouais.
0: Mais euh, c'est vrai que ouais, pour le coup, si j'avais pas eu Instagram, je sais pas par quelle porte euh, je serais entrée.
2: Ouais, du coup, pour toi, c'est vu que c'était la seule porte obligatoire, mm. t'as foncé. Parce que ah ouais, quand bélier. on observe ton ton Instagram, c'est hyper impressionnant. Tu postes quasi tous les jours. Il y a eu photos, citations, vlogs, vidéos, euh, petits reportages de vacances, tout ce qu'on veut. Et personnellement, moi je trouve ça euh, impressionnant. Et je me demande... Euh, pour faire un peu un focus sur toi, mais est-ce que t'as... J'imagine que c'est très naturel pour toi, mais oui. est-ce que... Du coup, c'est pas forcément une discipline, c'est juste... Bon, en fait, c'est normal, je suis née avec et...
0: Oui, je pense qu'il y a de ça. Il y a mes parents qui m'ont répété depuis que j'ai 15 ans que j'ai je... le portable greffé au bout de la main, ce qui est vrai. Hier, je me suis vraiment fait la remarque en plus. Mais bref, c'est un autre sujet. Et oui, c'est assez naturel, mais... Euh... Ça l'est aussi parce que j'y réfléchis et je vois certains illustrateurs qui ont mon âge par exemple, j'ai 23 ans, on va faire baisser le tabou <rire> dès maintenant, mais euh, c'est vrai que c'est jeune et qu'on est né quand même avec les réseaux et tout. Et euh, ça aide à construire, je trouve, une relation de sympathie parfois avec un illustrateur. Il y a des illustrateurs dont j'adore le travail, mais je connais absolument pas leur personnalité. Voire, ils me donnent à voir quelque chose d'assez désagréable, ce qui fait que je peux me désintéresser d'une personne si j'ai l'impression qu'humainement elle est pas, euh, elle est pas chouette, quoi.
5: Ouais.
0: Enfin, très Après, parce qu'il y a
4: eu le basculement aussi quand Instagram a mis en place les stories, ouais. qui a fait qu'en fait tu rentrais dans l'intime, de... mmh. parce qu'en fait. Du coup, il y avait beaucoup l'interface portfolio d'Instagram qui était déjà hyper intéressante, et surtout d'amener, euh, d'aller piquer les stories sur, sur Snapchat, puis d'amener sur Instagram. Oui. Ça a surtout amené le, là, ce que tu dis en fait, la, le côté naturel de, de parler avec les gens, de, de montrer un petit peu ce qu'on fait. Et puis, il y a des gens qui font des stories hyper chiadées. Euh, voilà, tout est. Hein. Puis il y en a d'autres qui juste, tu, tu prends le téléphone, mmh. tu vois. Enfin, tu vois ce que tu fais quand tu parlais du. Quand t'as commencé, moi j'ai vu le, le basculement de ton profil Instagram. Quand t'as commencé à faire ta campagne uh, kiss, kiss Bang Bang pour le podcast, oui, oui, oui. où là euh, t'as commencé à te ouais. euh, à te à te filmer euh, ah oui, pour mais te parler aux pas gens. gens hein. Enfin je veux dire. Euh... Ouais, ouais mais du coup tu vois maintenant ça devient naturel de devoir ouais. euh, parler et puis euh, tu m'as fait mourir de rire quand tu quand as tout à l'heure quand tu parlais de, de, de ramener des chaises. Tu disais ah. aux gens de ramener des
2: chaises. Hein. Quelqu'un qui a ramené une chaise d'ailleurs. <rire> ah ouais. Ben voilà, il y a, y
4: a le côté, il faut que ce soit naturel en fait. Si, ouais. si ça se voit quand c'est pas naturel. Euh...
2: Mais c'est drôle parce que euh, j'étais à, à un vernissage euh, de Claude euh, qui est là, quelqu'un m'a approché en me disant. Euh, ah, euh, Jérémy, je, je sais à quoi tu ressembles, parce que tu te prends en photo, en fait. Alors, moi, je voudrais me prendre en photo avec les gens que j'interview, c'est par, par rapport au podcast, mais c'est pas par pur plaisir de montrer ma gueule, quoi. Ah oui. C'est euh, J'aime bien cette, euh, cette métaphore qui dit que supposons que euh, vous voulez une, un, un babysitter ou une babysitteuse pour euh, vos enfants. Il y a babysitter.com qui existe, ça se trouve, ils sont super balèzes, mais en fait, tu vas d'abord demander à quelqu'un que tu connais. Tu vas d'abord demander... Euh, à, euh, ben, euh, à tes parents et si tes parents ne sont pas dispo, tu vas demander à tes frères. cest à sont pas tes, tes meilleurs amis. Puis après, tu vas chez les voisins et si les voisins ne sont pas dispo, tu vas sur babysitter.com Ça se trouve, ils sont bien meilleurs que euh, que tes voisins. Mais du coup, on va toujours demander à quelqu'un qu'on connaît. Et du coup, il euh, y a ce truc avec les illustrateurs où on a on se cache derrière notre boulot. Notre boulot, il est il a beau être super magnifique, les gens ne nous impriment pas quoi. Et du coup je me suis dit moi je pense qu'il faut que notamment dans le côté promotionnel faut, faut que les gens impriment mmh. et en fait quand je vais à un vernissage ou quoi que ce soit ben bah, les gens me disent et je sais en toi tu, tu, on te voit régulièrement sur les photos et puis euh, du coup toi aussi d'ailleurs Alice on te voit pas trop sur les photos
1: Non, alors moi j'ai la vie complètement contraire enfin c'est rigolo mmh. j'aime pas du tout le mélange des genres là dessus quand un non mais alors bon <rire> désolé
2: moi je mets euh... quelques
1: trucs perso mais pas beaucoup j'ai un compte perso qui est ouvert, hein. si vous voulez aller voir ma tronche, allez-y dessus. Hein. Mais euh... <rire> enfin, c'est vrai que moi, longtemps, j'ai jamais vu les gens, puis je les rencontre rarement. En fait, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui passent aussi par mail et par message. Ouais, c'est vrai. Ah, ça, on peut tout à fait déterminer si quelqu'un est sympa euh, par mail ou pas. Hein. Mmh. Il y avait... enfin, ça... Mais moi, j'aime bien parce que comme je les rencontre pas, les gens, je les imagine comme leur dessin. Enfin, ah leur ouais. personnage. Non mais c'est vrai, je ah m'étais ouais, ouais, dit carrément. ça. Un peu poète. Non, mais je pensais à un illustrateur, et puis moi, je l'imagine comme ces petits personnages. Euh... Et euh, bah, je me suis dit, au oh, moins, je discrimine vraiment personne. Hein. <rire> pour le coup, bruit, euh, ben, ouais, pour ouais, le coup non, vraiment, non, mais euh, c'est une approche
0: qui est intéressante. Est-ce euh,
6: <rire> <rire>
2: est que vous êtes à l'aise de vous mettre en scène ou... Ou Est-ce que c'est -ce est se mettre en scène ou pas, finalement Moi,
4: je ne suis pas hyper à l'aise. J'avoue que hein, quand, euh, je suis content quand il euh, y a des, des photos d'un du, vernissage où on voit ma tronche, mais généralement, j'ai une tronche qui est hyper fatiguée. <rire> donc, euh, voilà ouais, c'est un cauchemar mais... hein. à chaque fois c'est ouais, les pires photos ça.
0: que les gens mettent t'es là mais oh ça c'est <rire> exact,
4: exactement ça et du coup moi je suis pas hyper à l'aise pour me pour me filmer en train de parler de alors maintenant je commence à en refaire un petit peu des stories avec le compte de, de la galerie pour euh pour expliquer un peu les choses que j'ai dans la, dans la galerie. Mais ça ne viendrait pas l'idée de me prendre en selfie devant, un, devant une affiche pour dire, eh, hey, on a ça qui est dans la galerie. C'est oh ouais. juste pas à moi de faire ça, donc je ne le fais pas, et puis c'est pas grave. Déjà, je le vois avec les artistes que je, qui passent me déposer des choses à la galerie ou qui ouais, viennent ouais. faire des trucs à la galerie. Il y en a déjà je, franchement je pense euh, 4 sur 5 qui sont pas hyper à l'aise que je les prenne en photo euh, dans la galerie avec une de oui, leurs pièces. Oui, ça pièces. se voit. <rire> ouais, c'est de <rire> se leur sourire Ouais, c'est ça ben, voilà. Donc euh... fait,
1: justement, c'est un métier, enfin je sais pas hein, mais c'est vraiment votre travail parle pour vous. Ouais. Enfin, c'est un métier visuel euh, hum. ou alors que moi à chaque fois je pense euh à des entretiens d'embauche ou quand tu viens avec un portfolio ton travail il parle pour toi il est sur la table alors que je sais pas quelqu'un qui vient pour pour euh, rien du marketing bon bref là c'est peut-être mmh. pas le bon exemple mais il doit se vendre ouais. moi j'ai l'impression qu'un illustrateur a pas besoin de se vendre son travail il est il est là bah, on aime ou on n'aime pas. Euh... Je pense que
0: ça dépend euh, de ta ligne éditoriale, si t'en es que tu en es une. Il hein. y a vraiment des gens qui tu sais qui ont un Instagram euh, où c'est et leur boulot et parfois ils postent des sketches, des trucs comme ça. Mais moi, je sais que par exemple, je me suis mise à poster des photos de moi, des vidéos de moi. J'étais pas à l'aise avec ça au début, mais au final, bon. Voilà, c'est comme ça, je suis à l'aise et, et tant mieux. Mais euh, par exemple, j'adore la mode, j'aimerais bien... Enfin, euh, j'ai bossé d'ailleurs avec Nike ou des trucs comme ça. Et euh, je sais que d'avoir posté des photos de moi qui étaient habillées en Nike, qui avaient des Nike, qui étaient dans des outfits, qui ont parlé à la marque, etc. Ça a oui. contribué, tu vois, à inscrire euh, bah, ma ligne éditoriale au final. Et après, je sais, je suis pas sûre d'être un bon exemple dans le sens où euh, je vois Instagram... C'est un peu à deux facettes quoi. Moi j'ai le côté élu, mais j'ai ce côté j'ai déjà été contacté pour de l'influence créative. Mmh. Je trouve ce terme barbare, mais au final, bah, Nike pour le coup j'ai travaillé avec eux en étant recruté comme ouais. influence créative mmh. parce que j'avais tel nombre d'abonnés, parce que je racontais telle histoire à travers telle ou telle photo ou telle ou telle vidéo, puisque je me suis mis à mixer les médias. Au final le fait d'avoir montré ma tête, bah ça a aussi participé mmh. à, à de ça quoi. Totalement. Donc c'est vraiment l'un ou l'autre, et l'un n'est pas meilleur que l'autre. Il y a ah non, des non. illustrateurs qui ne demandent jamais leur ouais, tête, ça, ça dépend vraiment ils sont du profil, extrêmement hein. talentueux, ouais. et tu n'as pas besoin d'avoir leur tête, on s'en fiche. Il faut
2: trouver euh, ce qui nous correspond. Là
0: quoi. où tu es à l'aise, des gens qui se filment et qui ne le sont pas, ça se voit et c'est gênant. Ah, c'est hyper, hyper gênant, ah, le mec est clair, est là, est il est crispé,
1: ouais. ah. c'est <rire> super gênant. <rire>
2: J'ai je... à... essayé
1: une fois de faire euh, une story où je décrivais un peu pourquoi j'avais... Choisis tel ou tel illustrateur, mais comme la plupart des gens qui me suivent ne parlent pas français, j'avais essayé de le faire en anglais, oh, et je suis pas jamais, très très je... à l'aise en anglais, donc bon, j'ai vite avorté cette idée. <rire> mais, euh...
2: mais un truc que j'ai observé en, notamment en observant vos comptes Instagram, parce que je pense qu'il y a quand même, il y a, il y a différents angles, il y a, il y a le point de vue de la directrice artistique qui cherche, le galeriste, mais tu te mets pas en scène, toi, en quelque part, tu vends les autres, et en l'occurrence, bah, t'es l'illustrateur aussi, même bon, Louise et moi, on est, purement entre guillemets euh, que Illustrator, bon, mm -hmm. je suis du podcast, mais en gros moi, ce que je fais majoritairement c'est de l'élu, donc je suis un peu mon, c'est bizarre à dire, mais un peu mon propre produit. Mm -hmm. Mais euh, il y a l'art et la manière de communiquer sur les réseaux Et quelque chose que que, que j'ai observé. Je me demande si c'est si c'est inné ou si vous l'avez appris. Euh, moi je sais que j'ai dû l'apprendre. En fait, par exemple quand tu, tu prends une vidéo. En fait, tu vas mettre des petites annotations genre « La meuf, elle dit trop n'importe quoi. Euh, là, j'ai fourché, j'ai dit une bêtise. Toi, tu vas mettre des bisous un peu partout, des émoticônes, des, des gifs un peu rigolos, etc. » Et en fait, vous avez une manière d'écrire qui, quelque part, engage la conversation, mais qui est non seulement très drôle, mais on sent que vous, vous prenez pas trop au sérieux. Et je pense qu'avec Instagram ou les réseaux, il y a peut-être ce côté euh, genre « pour qui il se prend ?» Mais quand euh, pas, tu, tu bosses pour Nike, ouais, « wa punaise !» Trop fort, quoi. Mais directement derrière, t'es genre euh... Tu, tu vas souligner une petite imperfection et je pense que du coup ça, ça humanise euh... et du coup je me demande... Voilà. Ah bah complètement mais ouais. je
0: pense qu'Instagram ça contribue à humaniser les personnes, enfin ça dépend il y a vraiment ce versant d'Instagram avec Emilie Ratakowski, toutes les meufs super bien gaulées, les salades trop belles et tout genre, ce dont je parlais tout à l'heure, j'ai un problème avec les salades ça un vrai problème, <rire> et puis il y a ce côté, moi je sais que j'ai évacué complètement de mon fil Instagram justement tous ces profils là qui étaient des profils très impersonnels et ces histoires de gens avec un million d'abonnés où tu te demandes s'il va te répondre ou quelque chose comme ça au final moi je me suis rendu compte que ce qui m'attirait sur instagram c'était de pouvoir interagir avec des artistes mmh. que j'appréciais et euh, être avec des gens qui sont très beaux mais qui ne racontent rien ou qui racontent vraiment des choses très superficielles au final ça m'apportait pas grand chose et c'est aussi comme ça que je pense mon instagram souvent des gens me disent qu'ils sont étonnés que je leur réponde parce que je sais c'est étrange mais bon c'est comme ça et, euh, et au final si tu es sur instagram c'est aussi pour interagir avec les gens si t'as pas envie de parler avec les gens tu postes rien puis tu restes à ça dépend la démarche que
1: tu as, tu vois. Ah non, mais là, je, je suis d'accord. Ah, pardon. <rire> je, <rire> je crois Non non, je, fais, je, je en mode... Non, non, je fais une, non, non, bon, je fais bon. une tête intéressée. Mais euh, non, je suis en train de <rire> réfléchir. que Par exemple, moi, je suis pas juste dans une démarche de chercher. C'est-à-dire que si je partage aussi le travail euh, qui est fait par les illustrateurs pour euh, notre magazine, c'est aussi il bah, y a plein de gens qui ont jamais ouvert euh, ce magazine-là parce qu'ils sont pas du tout le cœur du, de cible. Mais en fait, euh, si tu... Enfin, tu vas travailler avec des gens, les gens vont les connaître et les suivre, vont voir qu'ils ont travaillé pour ton magazine. Et en fait, moi, ça me fait connaître et j'ai beaucoup moins de travail pour convaincre mmh. les gens de travailler pour mmh. nous, parce que bon après les tarifs de presse c'est ce que c'est mmh. mais euh, en fait il y a plein de gens qui me contactent en me disant t'as travaillé avec euh, tel et tel et tel et donc j'ai envie de faire partie un mmh. peu de cette équipe là et, et du coup moi ça me facilite énormément le boulot euh, en termes de, bah, bah pas de réputation mais de réseau en tout cas, vraiment moi ça l'étend et euh, pour ça que j'ai aussi obligation parce que me faire connaître c'est important en tant que DA Bah oui, oui parce que les gens disent oui plus facilement
2: parce que tu as travaillé avec un tel et un tel et qui est reconnu. Bah c'est ça, ça crédibilise de partager, euh... oui. Ouais.
1: Bah si, oui, parce que si les gens apprécient la sélection d'illustrateurs aussi, ils vont dire, bon bah, oui, j'accepte plus facilement d'apparaître dans ce magazine que j'ai jamais ouvert. Et, euh, oui, ça, ça rassure. Même à l'international, c'est ça qui est pas mal.
2: Oui, bah, on voit aussi avec ça, il y a des clients qui... Euh, ça biaise un peu, c'est quelque chose dont on parle parfois euh, entre gens dans la profession, mais qu'il y a des marques qui veulent bosser si vous avez un nombre minimum euh, bah, de followers. Je... Nike, par exemple. Bah, c'est, c'est. Mais tu vois, par exemple. Euh, en, en... est-il des gens qui ont, qui ont pas 10 000 followers, Mid. quoi? En, enfin, en, pas juste. en préparant <rire> le,
4: en, en repensant au podcast qu'on allait faire ce soir, euh, j'ai relu l'article de,
2: du fondateur, la Dunsome Frank. Ouais. Qui avait ah, écrit en parler, un article, qui
4: ouais. euh, s'appelle John Cuckley, je
2: crois. Ouais. We need to talk about, it, about Instagram.
4: Exactement. Euh, qui parle justement du
2: côté malsain
4: d'Instagram de constamment se comparer assez peur de constamment se dire j'ai posté un truc, j'ai j'ai 30, 30 likes sur ma photo pourquoi euh, ouais Et du coup que un mec qui est à la tête d'une des plus grosses agences anglaises d'illustration euh, se fende d'un article qui est hyper long et qui est hyper intéressant à lire parce que euh, parce que lui-même, il est confronté à ça tous les jours, à, à, à devoir placer des illustrateurs.
2: Et c'est la fine fleur de l'illustration anglaise ouais. qui il représente. Ils n'ont ouais. rien à prouver, quoi. Non, c'est ça.
4: C'est du malicafair, c'est du
2: ouais. B, Et Ils sont du, angoissés. Euh... Ils sont angoissés de leur rapport aux réseaux sociaux. Tu te dis, si ça. vous vous angoissez, qu'en est-il des gens qui ne sont pas dans le haut du panier quoi. Exactement.
4: Et surtout de, du rapport avec le client qui te dit, bah non, lui, il a que, il a que 300 000 abonnés sur Instagram, <rire> ça m'intéresse pas. <rire> yeah. ah ouais, bon, d'accord. Euh, je ne sais pas comment on va faire, mais ouais, ouais, ouais. mais en bon, tout bah, cas, c'est je... bien de. Je pense qu'il faut il faut d'ailleurs que tous les gens qui lisent un peu l'anglais et qui font l'illustration se fendent de lire ce. Ah genre. Oui, oui.
2: Mais je l'ai lu aussi pour préparer ce soir. En fait, tu m'as devancé. Je voulais en parler à ah faire bon. mes petites questions. Ouais. c'est parfait, c'est parfait. Continue, continue.
4: Ah, mais du coup, c'est bien parce qu'en fait, ça décomplexe vachement. Euh, moi, je le vois. Par exemple, tu, comme tu le sais, j'ai deux comptes. J'ai le compte de la galerie et mon compte perso. Et la même image que je vais poster sur mon compte perso ou avec le compte de la galerie a pas du tout le même impact. Il a pas du tout le, les mêmes stats de reach de tout ça. Et en fait, c'est bien, c est, c est, ça prouve bien que l'algo, de, de l'algorithme d'Instagram, fonctionne de manière hyper sournoise pour te, pour te mettre en avant des contenus que t'as vu ou de de, de de comptes que t'as beaucoup aimé ou que t'as. Et, et du coup, c'est ça qui te permet de pas perdre la foi. Moi, c'est pour ça que j'ai un peu réduit mon le temps que je passe sur Instagram parce que parce qu'en fait, j'ai perdu la foi dans le truc de me dire ok, je vais je vais atteindre des gens hyper facilement tout ça. Mon compte perso, je l'ai laissé de côté pendant quelques mois. Je suis revenu dessus. Je touche plus du tout les gens pareils qu'il y a huit mois. Il y a huit mois, ah que ouais. il y a 8 mois la, la même image. J'avais cinq, euh, six fois plus de, de likes sur la photo. Et en six mois d'inactivité, ce que tu disais tout à l'heure, le fait d'être régulier, tu perds tout le... Ouais, tout la ce régularité, c'est
2: un peu le secret. Et pour, hein.
4: le, pour le, le remettre à flot, c'est un, un travail de titan. Donc euh, je suis assez partisan de, de ce que dit ce mec-là. Euh, il dit de... Je ne vais, vais pas la prononcer en anglais parce que je ne vais pas me ridiculiser, mais de ne pas faire de l'art pour l'algorithme, en fait. Ouais. En fait, c'est juste faire de l'art pour faire de l'art.
2: Donc... Je l'ai noté, je me permets. Tu vu ça euh, Donc, euh, l'agent de Handsome <rire> Frank a posté euh, il y a quelque temps sur, euh, sur les réseaux. « Je sais que vous le savez, mais je vais le dire quoi qu'il en soit, le nombre de likes qu'une de vos images récolte sur Instagram n'équivaut en rien à la qualité de votre travail. N'arrêtez jamais de créer parce qu'un algorithme ne sait pas l'apprécier. Plus facile à dire qu'à faire. » Mais surtout, est-ce que tu
4: connais l'histoire qu'il y a en plus derrière cette image C'est que c'est l'image qui a récolté le plus de likes sur son compte. Ah oui, exactement. C'est ouais, le, le. Tout le monde est d'accord. L'ironie
2: <rire> de... du truc. Bah, c'était joué d'avance évidemment, mais c'était. C'est marrant de se dire que ça a tellement résonné. J'imagine que ça résonne pour beaucoup de gens euh, ici ce soir. Euh, <rire> mais non, mais. Euh, Patrick Sébastien. <rire> euh, mais ouais, mais c'est vraiment un truc. Euh, tu sais, quand tu te dis que les Malika Favre et tout, ils sont genre. Euh, ils parlent de ça. Euh, mm. Voilà, Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, ouais. vous Est-ce que vous tombez dans ce travers Est-ce que... Bah
1: justement, Instagram pense supprimer les likes. Enfin, ça, une... bah ils l'ont déjà commencé, si, en fait. Commencé.
4: Euh, moi, sur un de mes deux comptes, je vois plus le nombre de likes que les gens ont. Ah ouais et c'est déjà, je crois, actif dans, dans quasiment tout le Canada. Ils ont fait des régions pilotes, un peu comme ça. Voilà. Justement, et pour euh... éviter ah ouais. ce travers -là. Ouais, en fait, tu vois plus ça. le nombre de likes qu'à une photo, et ils vont même plus loin. C'est-à-dire qu'il y a, mis à part les comptes certifiés, tu vois plus le nombre de, de followers du compte. C'est-à-dire que tu peux, c'est-à-dire qu'une marque qui veut travailler avec un influenceur peut demander à avoir accès aux stats du compte pour savoir combien de gens il a dans son dans son pool de gens qui le suivent. Mais par contre, toi, quand tu vas naviguer sur Instagram de base, tu vas plus voir le, le nombre de bisous qu'il y a sur ses photos. On pourra ouais. mettre des bisous quand même. Mais tu pourras toujours mettre des bisous, tu pourras toujours mettre des commentaires. Mais je crois que les commentaires restent mmh. visibles. Mais parce mais que c'est ça qui est cool, c'est le dialogue. Mais euh, mais les bisous non.
0: Parce que le nombre de likes, vous, ça vous influence pour liker une photo non.
2: Pas du tout. Mais je ouais. sais que c'est quelque chose qui peut... Euh...
0: Moi, par exemple, parfois, c'est plus l'inverse de ce que tu disais. Il y a des gens que je suis, que je trouve extrêmement talentueux, et ça m'énerve qu'ils euh, aient ils aient plus enfin euh, comment dire je me suis perdue dans ce que je voulais dire <rire> mais en gros déjà parfois ça m'énerve que des gens n'aient pas assez de likes c'est pour ça que je partage souvent beaucoup de comptes ou des trucs comme ça parce que je le vois vraiment comme un, un partage j'ai je me suis toujours dit que j'allais pas voir Instagram comme une compétition j'allais pas me dire machin il a euh, 16k 12k 100k euh, rien à foutre si le mec est pas sympa euh, il a 100k mais il est pas sympa et en plus il est peut-être pas talentueux tu vois mmh. on sait jamais comment les gens ont accédé à leurs abonnés parfois tu peux avoir des des montées d'abonnés juste parce qu'un mec qui a un million t'as partagé ton travail et au final derrière t'as pas du tout une philosophie de travail qui est intéressante ou même des sujets qui sont intéressants, ça je l'ai vu beaucoup de fois et euh, c'est vrai que moi je l'ai je jamais perçu en me comparant et euh, je me suis dit il faut pas que c'est un impact sur toi si les gens ont aimé c'est cool si ils ont pas aimé mais que toi t'estimes que c'est bien c'est ok mais parfois aussi le fait que les gens n'aiment pas parce que moi je sais que mais là, je parle vraiment très personnellement. Euh, ma communauté est assez réactive sur les sur les posts, sur les partages, etc. Si quelque chose n'a pas marché ou es un peu bizarre, ça me fait me remettre en question, mais positivement. Et c'est aussi, je pense, l'intérêt de partager son travail. C'est parce que, du coup, tu peux interagir avec les gens. C'est ce que je disais au départ. Puis aussi, toi, ça peut t'aider à te remettre en question, à affiner ce que tu as envie de dire, savoir où tu veux aller, etc. Ouais. Et j'ai tout je me suis toujours dit qu'il fallait pas le voir comme un... Comme ouais, comme, comme une compétition. Ouais. C'était ce que j'abordais à l'école, donc je vais ouais. pas le faire, euh,
2: Mais c'est une façon, hyper d'aborder. Mais c'est dur, hein.
0: C'est pas, c'est pas comme ça, en mode, ouais, lol, le mec, il est trop fort, et moi, ouais. je suis nul, là, non.
2: Mais je pense qu'on est beaucoup à potentiellement vouloir adopter, euh, cette attitude-là, et que, malgré tout, chasser le naturel, il y a, il Mais, bien, en sûr, mais bien sûr, je mais, c'est en ça que, tu l'as dit tout à l'heure, t'as parlé de générosité, de partage, et je crois que si, euh, vous savez tous que je suis un grand fan de Creative Pep Talk dans DigiPizza. Voilà, je l'ai placé. Mais euh, il a fait euh, son dernier épisode, il parle justement des réseaux sociaux. Et euh, je l'ai écouté hier. Je me suis dit, allez, je vais me, mettre, je vais me chauffer là pour demain soir. Et, euh, et il a dit un truc super intéressant. Il disait, si vous considérez vos, votre compte Instagram et que vous êtes le héros, vous avez tout faux. C'est-à-dire, considérez les autres, votre audience, comme le héros. Vous êtes le guide. C'est-à-dire, le guide dans le sens où vous avez quelque chose à partager, c'est-à-dire euh, quelque chose qui fait réfléchir, quelque chose qui fait rire, quelque chose qui émeut, quelque chose qui inspire. Et que si on est si, si c'est moi, 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 je pense que ça rebute. Par contre, c'est un cercle vertueux, c'est-à-dire que si vous donnez généreusement que vous êtes dans une attitude de partage, ben les gens, en fait, sont pas dupes, ils sont genre « Ah ouais, puis ça me parle !» Et hop, ils vous envoient des bisous, et des followers, et tout ce que vous voulez. <rire> Mais euh, je trouvais cet angle super intéressant, alors que souvent, on se dit « Comment ?» Comment je peux prendre? Comment est-ce que je peux avoir plus de followers? Comment? Parce que les marques, qui veulent plus de followers. Donc, comment je peux prendre? Comment est-ce que je peux devenir meilleur en tant que... euh, pour promotionner? Parfois, en parler, il faut poster, euh, à midi. Non, il faut poster à 18 h Enfin, en mode, tous ces machins-là. Alors, en fait, on s'en fout. Quelque part, c'est genre. Mais ça existe. Si, si... Oui, oui, non, mais complètement. Mais j'imagine que si vous avez le, la, le, le... si tout est une histoire d'attitude au final, toutes ces choses, ces paramètres sont probablement importants et c'est important d'être stratégique. Mais de l'autre, euh, je pense que si on met, en cheval de bataille, le fait de vouloir donner personnellement, je crois que ça change tout, quoi.
1: Bah après, euh, ce, cette histoire des likes, c'est vraiment à double tranchant parce que, en tout cas, moi de mon point de vue, il y a vraiment des choses qui vont être beaucoup plus instagrammables que d'autres. En tout cas, dans l'illustration, euh, oui. il y a des choses qui vont être juste, voilà, tu parles de salade, mais il y a des choses qui vont être juste être jolies et super simples et du coup être hyper attirantes pour les gens et donc ils vont liker en masse. Mais par exemple, moi. Euh, euh, je partage des choses, bon alors je partage en plus, euh, j'ai décidé de plus partager les choses brutes de décoffrage, je les partage dans la maquette du magazine, ce qui fait que c'est encore moins attirant euh, visuellement, mais je trouve que c'est plus honnête. Ouais, c'est beaucoup
4: plus intéressant sur le fond en fait.
1: Mais du coup, ce qui nous demande le plus de travail euh, entre l'illustrateur et moi, et euh, la directrice artistique euh, et le journaliste, ça va être pas forcément le plus attirant pour l'œil. Par exemple, des cartes très complexes, euh, ouais. où faut vraiment... Euh, on a fait plein de bâtiments, on a fait plein de choses en dehors, et... et... Et ça, moi, je trouve ça toujours désolant quand mmh. après, genre, j'ai moins de 100 likes. Euh, non mais, <rire> et, et je pleure. C'est le boulot qui m'a demandé, euh, je sais pas combien d'allers-retours, alors qu'on a fait, euh, rien, on a fait juste une jolie image. Euh, bah, par exemple, on fait souvent des sujets alcool, on a fait juste une jolie bouteille ou machin, et ça, ça cartonne de ouf. Non mais, je suis contente aussi. Je me dis que j'ai bien choisi l'illustrateur. mais euh, c'est vrai que ça, je sais pas trop de m'y attacher parce que.
4: Ça peut vite être frustrant, en fait. Bah, c'est ouais, c'est hyper. En fait, qu'on le veuille ou non, il y a l'ego qui rentre là-dedans parce ah oui, que oui, on est dans un métier créatif, tu mets forcément une bonne partie de, de tes tripes dans, dans ce que tu fais et de voir que ça ne touche pas les gens. En fait, c'est c'est même pas le fait qu'ils aiment, c'est le fait de savoir qu'ils ont vu ton image et que qu'ils ont commenté ou qu'ils ont tout ça. Évidemment que ça, ça ça peut ça peut atteindre l'ego et ça demande de Soit d'être hyper droit dans ses bottes, puis d'y arriver, puis de filer tout droit, et ça c'est mortel si tu arrives direct, soit de bah, de se blinder petit à petit. Et puis, ce que tu dis, en fait, est hyper juste. De, de... Au moment où tu penses aux autres et que tu poses le travail des autres, tu, tu, tu commences à, à partir dans cette brèche-là, tu te rends compte, en fait, que il n'y a rien qui est grave c'est ouais. pas grave on va on ouais va mais c'est ouais. ça
0: moi c'est ce que je me répète tout le temps je me dis auquel okay, truc il a fait 900 l'autre truc il a fait 25 000 on s'en fout rien n'est grave c'est des likes t'es en bonne santé un toi sur ta tête ouais. euh, ouais. t'es pas en train de te dire oh là là mon dieu mon travail est... enfin je vais tout arrêter et je vais être au chômage parce que ma photo elle a fait tel ou tel truc mais je sais que pour beaucoup d'illustrateurs qui débutent ou même qui ne débutent pas ça peut être un très gros frein et il y a un autre, une autre chose que j'ai pu noter avec le temps c'est les gens euh, qui débutent et qui n'osent pas poster, euh, tu vois, par peur de oui. pas récolter de likes mmh. et, de se, et du coup de se comparer. En fait, c'est toujours la même dynamique de se dire, euh, euh, lui il réussit super bien, pourquoi moi il faudrait, enfin pourquoi moi je réussirais pas et tout. Et les gens abordent souvent la chose toujours négativement en mode Instagram, c'est un si gros bloc. il y a tellement de gens et c'est tellement un vivier sans fin que euh, si moi j'arrive petit. Euh, parisien qui connaît personne et je me lance, personne va remarquer. Mais au final, c'est pas vrai.
2: Bah, c'est pareil pour tout le monde, surtout on commence tous quelque part. C'est ça. Non, euh... mais c'est ça.
1: Ouais. Tu, tu, il faut bien commencer à un endroit, quoi. Mais même ça... des gens qui, pardon, non, 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 non. même des gens qui commencent à peine, par exemple, on va trouver leur travail. Euh, euh, moi, j'ai commencé comme ça à travailler avec des gens qui vraiment débutaient depuis mm -hmm. moins d'un an. Et en fait, ça plaît tellement que vite, ils peuvent même plus répondre à tes commandes. <rire> enfin ça, c'est hyper frustrant. Comment ça Bah, bah, en fait, ils viennent à peine de commencer, toi, tu leur donnes leur chance, ils sont hyper contents d'avoir une commande, machin, donc t'es là, oh, c'est super, donc t'es là, j'ai découvert quelqu'un. <rire> <rire> c'est super, on va, pouvoir... on va pouvoir faire plein d'illus et en fait, le, le, le boulot prend tellement, en partie grâce à Instagram, qu'en fait, ils peuvent plus répondre à tes commandes à toi euh, les a six a mois plus tard.
2: Ah ouais non mais... Euh...
1: Non mais c'est... Qui sont là, Ça ouais, n'a énerver... ouais, ouais, pas été mon cas. Hein. <rire> je te regarde un <rire> peu énervé parce que ça m'arrive avec plusieurs personnes euh, récemment. Euh, et ça, c'est vraiment très frustrant parce que tu te dis « bon, je suis un peu un client des débuts euh... ». Ouais. <rire> voilà, oui, oui, c'est oui, ce que tu veux dire. <rire> mais bon... Ouais,
4: ah, c'est surtout côté. ce qu'on ce qu disait tout à l'heure, c'est le c'est un peu l'équivalent du complexe du carnet de croquis. C'est-à-dire que tu euh, auras toujours un mec ou une fille ou enfin, quelqu'un qui dessine dans un carnet de croquis il a des cornets croquis qui sont trop beaux. Il ouais. n'y a, a rien qui est oui, moche. Oui, oui. Tout, est, tout ouais. est parfait. Et en fait, il faut accepter d'avoir un carnet de croquis <rire> moche avec en fait, des, des notes, avec plein de couleurs, avec tout ça. Et Instagram, je pense qu'il faut le voir aussi un peu comme ça. Tu vois, il y, y a un côté, que ce soit dans les stories ou dans le feed, mais il y a un côté, il faut, c'est le côté humain, en fait, qui est intéressant ouais. dans, euh, ouais. dans Instagram. Et moi, j'adore vraiment, je, je, me, je peux me plonger des, des, des heures sur les, les posts de, d'illustrateurs qui qui montrent leur euh, le comment le work in progress de leur illustration. Ouais, Owen ça. Owen David fait souvent et euh, voilà, il il montre ses doubles pages de bouquins, oui, ça part du 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 crobar papier, euh, ses 2000 calques sur Photoshop, où tu sais
2: même pas comment il s'y retrouve.
1: Oui, là j'ai bloqué sur celui-là, c'était dans mon feed. Donc, euh, voilà, voilà, je veux dire reprends le feed. Voilà. <rire> non, mais c'est très bien, hein, c'est très bien.
2: C'est juste le côté euh, tu sais le feed genre tu passes tellement de temps dessus. fascinant. Euh... Ouais, c'est mortel.
1: Surtout pour quelqu'un qui dessine pas ou plus mais euh... ouais c'est vrai que j'aimerais euh, des fois vraiment que les gens fassent plus ça des uh, time euh, ah ouais, de ouais, c'est fascinant ouais. Ouais. Puis, Moi j'essaie de regarder alors sur quel calque machin... Euh... <rire> <rire> euh, ouais, le... non, bah, pour lui, pour le coup là c'était sur les grenouilles ou je sais plus. Bah, quoi, Owen, euh... Owen pour l'avoir vu bosser,
4: fois. tu, tu je même, je te demandes comment Photoshop arrive à gérer autant de calques. <rire> c'est pas possible. <rire> c'est challenge. Ouais. Euh, de nouveau,
2: on est dans un cas de, de partage. Il montre les coulisses. Ouais, c'est ça, toi, quelque part. Bon, toi tu vas pas sur Instagram pour chercher des portfolios, tu veux voir euh, ce qui se passe derrière quoi.
4: Ouais, puis il y a ce côté euh, il me fait rentrer chez lui quand il fait ça. ça tu oui. vois, il y
2: a le côté humain en fait, il y a le
4: truc euh... Bah oui, je vois ses... je vois que son sa grenouille au début, elle est hyper moche mmh. quand il la dessine sur son
2: carré croquis. Bah c'est pas grave parce qu'à la fin, sa grenouille elle est super belle, elle est toute géométrique, elle a des, et, des, et des formes. Et est-ce qu'il y a une limite à ça enfin, c'est-à-dire, je sais, c'est une question un peu bateau mais euh, tu sais, il y a des gens qui veulent pas montrer trop de leur vie privée, machin. Parce que tu me dis quelque part, euh, oui, on, on peut rentrer dans l'intimité.
4: Ouais, mais dans, dans son intimité de créatif, Professionnel. Tu vois, pas dans son intimité. Je m'en fous de savoir que son <rire> gamin euh, rentre à l'école. Enfin, c'est <rire> pour lui, mais je veux dire, ça m'intéresse pas ouais. dans le cadre d'Instagram. Ouais. Mais il y en a qui le font. Oui, ouais, il ouais, euh... y en
0: a, je suis cliente de ça. Mais ça dépend vraiment de la personne, tu vois ça dépend si... Il y a, en fait, il y a des gens sur Instagram auxquels tu t'attaches, je pense. Et euh, tu aimes leur travail, tu aimes leur personne. Et au final, s'ils montrent un petit peu plus d'eux... De, de bah bon, pas trop non plus, tu vois, <rire> ça va. Mais s'ils en montrent un petit peu plus, qui est hors du cadre professionnel, je, je trouve que ça peut aussi te montrer, euh, oui, de la personne et mmh. ça peut t'attacher à elle. Mais euh, c'est vrai qu'il ne faut pas non plus trop... Euh, trop en dévoiler, et moi je sais que ça peut être ma limite aussi c'est que j'ai une addiction vraiment à Instagram et je partage vraiment beaucoup de choses et tout, et pendant mon voyage en Corée euh, j'ai filmé un vlog que je suis en train de monter et je galère comme un russe dessus c'est un enfin. enfer, monter des vlogs c'est affreux, et, euh, et je me suis dit il y a une limite à ce que tu peux montrer pendant ton voyage, tu vois je vais pas montrer mon logement je veux pas montrer là où j'habite, je veux pas dire là où j'habite etc, alors qu'il y a des personnes des youtubeurs notamment qui n'auront aucun scrupule à montrer leur maison, leur intérieur etc moi j'estime que la limite elle est là aussi Ouais. C si je veux tourner des vidéos où je réponds à des questions, des choses comme ça, je vais me mettre dans un lieu neutre parce que j'ai pas envie qu'on sache comment c'est dans chez moi, comment c'est ouais. mon, mon atelier et tout. Montrer son atelier, par exemple, moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse forcément. J'ai ouais. pas toujours envie de voir ça. Je trouve ça très intime. Ouais. Après, voilà, c'est. Mike euh...
2: Stefanini, que vous connaissez peut-être si vous écoutez le podcast, épisode 1, il en parlait euh, une fois. Il disait, euh, une fois dit. <rire> euh, non mais il disait par exemple parce que lui il bosse il bosse dans sa chambre mm -hmm. et puis en fait il disait en fait tu peux montrer aux gens mais montre juste ce que t'as envie qu'ils voient ouais. genre parce qu'il dit voilà si les gens ils voient une photo prenons son bureau ben il y a les super affiches les super posters tout ce que tu veux mais si tu bouges de la caméra un peu à gauche ben il y a tous ces vêtements qui traînent ouais. sur le lit et puis de l'autre côté tout le... il dit en fait les gens ils ont pas besoin de voir ça donc quelque part c'est choisir ce qu'on montre et bien le montrer et euh, voilà être intentionnel j'imagine euh, voilà j'imagine <rire> qu'est-ce que <rire> je t'en prie non non
4: euh, je n'ai je n'ai rien pour rebondir ouais, ouais,
1: ouais. non mais sur euh, je vais peut-être rebondir sur les working progress euh, euh, là sur les time de gens qui créent mais c'est vrai que bon là je l'ai pas encore fait mais moi j'ai très j'aimerais bien partager aussi les étapes Enfin, de montrer de notre travail de, de ouais. l'autre côté, parce qu'en fait, c'est... Enfin, comment dire C'est vrai que nous, entre ce qu'on reçoit, ce qu'on donne comme indication, en fait, il y, y a un vrai boulot entre la personne qui va commander l'élu et l'illustrateur. Enfin, je ne sais pas, ça, vos expériences à vous. Après, moi, je connais que l'après, je ne sais pas, en plus, c'est encore plus compliqué, je suppose. Nous, on est moins... Euh, on a peut-être moins d'étapes parce qu'on a des moins gros budgets, mais euh, c'est vrai que souvent, il y a, y a vraiment... Euh, beaucoup de travail entre ce qu'on a le, le premier brief après les étapes ça c'est c'est vrai que je enfin souvent on est cité les DA donc ça c'est toujours agréable oui. parce que non mais en fait ça part d'un complexe parce que moi je partage mon boulot <rire> mais c'est pas mon boulot donc ouais. c'est toujours un peu compliqué parce que par exemple au début je partageais les illustrations qu'on faisait pour le magazine mais brut de décoffrage donc juste l'illustration dans le dans, bah, dans le carré Instagram et c'est vrai que ça j'ai arrêté parce qu'on me repostait en me créditant moi et donc euh, ah, oui. ouais, non, et ça euh, me ouais, dérangeait non, vraiment ça. donc je disais ah, non c'est pas moi <rire> lisez un peu la prime mentalis elle a plein de style elle <rire> défonce dans tout ah, le non style. mais alors moi je... <rire> c'est mon avantage moi je... <rire> <rire> on peut faire un peu de tout hein, pour le coup mais euh, non mais du coup non c'est pour ça que j'ai commencé à faire euh, dans les maquettes donc c'est moins séduisant euh, visuellement c'est ce que je disais tout à l'heure mais du coup il y a une honnêteté intellectuelle euh, je trouve en tout cas on de dire, bon bah moi, c'est dans ce contexte-là, après, voici les illustrations, faut aller sur ouais. le, le compte ouais. de Mais la personne.
2: Pour moi, les réseaux sociaux, je le vois vraiment comme un effort de groupe. C'est-à-dire, euh, les directeurs artistiques ou les directrices artistiques, je me fais un point d'honneur de les remercier. Et si elles sont vraiment sur les réseaux sociaux, je vais toujours les taguer. Et je trouve que c'est un peu... Euh, ben c'est dire merci et... Non seulement, bah, c'est vraiment être reconnaissant. Et l'autre, c'est aussi pour les copains et les copines. C'est genre, bah oui. euh, vous voulez bosser pour les éco-week-ends bah, C'est Alice Lagarde et je vais pas le garder jalousement pour moi. Et je pense que, moi, c'est ce que je veux faire à travers ce podcast aussi, c'est que en fait, on, on monte tous et que quelque part, on, on se renvoie la balle les uns avec les autres. C'est voilà. le
4: côté hyper bienveillant de, du monde de l'illustration. Ouais. Je sais pas si ça existe dans... Le, non, je connais oh pas le milieu de la photo, donc je, je me pub, je hein. permets pas de me lancer là-dedans. Mais en tout cas, le milieu des des gens qui qui, qui font l'illustration et par nature un milieu hyper bienveillant ouais. parce qu'en fait euh, à de très rares exceptions près il y en a aucun d'entre nous qui deviendra millionnaire non <rire> donc ça sert à rien de se marcher les uns sur les autres exactement et donc le, le meilleur ouais, <rire> ça. et donc le meilleur moyen d'y arriver en fait c'est de se serrer les coudes et puis de et puis juste d'être euh... Moi, je suis assez partisan de, de, de du karma bisounours, c'est-à-dire
2: que. <rire> Totalement. <Plus> tu... <rire> Team bisounours. Ouais, c'est
4: ça. Plus tu, plus tu, tu, t'écoules cool avec les gens. Il n'y a aucune raison de leur faire des crasses pour rien ou de, ou de les, les, les descendre pour, sans aucune raison. Plus es cool avec les gens, il y a un retour derrière qui se fera. Les réputations naturelle. se
1: font vite aussi, hein. Parce que nous, dans notre petit milieu, quand on se parle de ceux qui commandent des choses, il y a des, il y a des noms qui reviennent et on, bon. Bah, on a eu tous les mêmes expériences pas forcément agréables bon bah mmh. voilà lui on le reprendra pas parce que c'est ouais. trop compliqué de travailler avec lui donc,
5: donc. ouais faut faire un peu gaffe donc, soyez, <rire> soyez gentil bordel mais <rire> en fait à l'inverse pas...
1: mais oui mais à l'inverse pour moi aussi enfin euh, moi j'essaie toujours d'être le plus diplomate possible parce que je me dis si les gens ils aiment travailler avec moi ils voudront retravailler avec moi. Non mais t'as non, raison. Non, coup, non, mais euh, je suis pas là pour. Euh, oui mais leur je pense que c'est moment,
4: moment que t'es juste et que t'arrives à être ça. Euh, à, à expliquer correctement le. Quand tu parlais des allers-retours euh, entre euh, entre une version euh, entre les refs que tu reçois au début et puis la version qui paraît dans le magazine. Des fois il y a des il y, y a des gaps assez importants. Et et c'est ça en fait si c'est juste si le rapport est constructif déjà avec la personne avec qui tu travailles pour l'illustration. Je pense qu'il n'y a pas de raison que derrière il euh, y a une, une animosité de la part de celui à qui t'as commandé l'image, quoi Ah
1: bah ben non, pas du tout. Ouais. Mais mieux ça se passe, plus on a envie de recommander la personne. Enfin, moi je sais que avec d'autres personnes, on se refile les noms des gens avec qui c'est bien. Enfin, oui. c'est agréable de travailler, c'est facile, elle est créative. Enfin. Enfin, bah, ça, là, on parle vraiment de réseau euh, pur et dur. Hein. C'est bah ce oui, qui t'attire, mais... toi, en
2: tant que DA, dans un compte Instagram. Euh, C'est-à-dire euh, bah, euh, C'est-à-dire euh, si la personne... Euh, si tu sens un bon karma, si elle fait du bon boulot, si... Euh... Oh, bah, il y
1: a des gens qui ont des comptes Instagram incroyables et c'est hyper dur de travailler avec eux. Hein. Ça, c'est pas du tout euh, corrélé à la qualité du travail. Parce que souvent, euh, ce que je dis, c'est que des fois, il y a des gens qui font vraiment des choses euh, incroyables, mais vraiment, je retravaillerai plus avec eux parce que c'est trop difficile. Bah, J'ai jamais été avec quelqu'un de pas sympa, mais... Euh, alors là, vraiment, on parle de, de relations de travail, mais euh, des gens qui font ce qu'ils veulent, qui s'en fichent de ce que tu leur dis. Mmh. Bon, bon, ok, on est sûr de la presse, donc on n'est pas sûr de la pub. Euh, je suis pas Disney, je suis pas Nike, mais bon, <rire> tout de même. Enfin, ça reste une commande et on ouais, fait de être dans une... voilà. métier.
2: Ah, pro, faut être professionnel, bah ouais. quoi, tout simplement. mais
1: Tout à fait. Mais des deux côtés. Après, il euh, y, a, y, a, y a des gens avec qui on développe vraiment des relations d'amitié. D'ailleurs, enfin alors rien à voir sans transition mais par ton podcast, euh, moi j'ai rencontré euh, Lulu la Nantaise. OK. En fait, elle m'a Je sais plus, <rire> <rire> voilà, qui est avec qui maintenant je travaille régulièrement. Ouais, ah, ouais, j'ai vu.
2: Et alors bah oui, bah, ah, euh, j'ai liké justement.
1: <rire> Et bah non, mais justement en fait, je sais plus, j'ai partagé ton podcast. Okay. Elle m'a elle m'a écrit pour dire "Ah, ce serait trop cool que tu le fasses avec lui." Nous oui. voilà. Voilà.
2: <rire> C'était le destin.
1: Et après, elle m'a, elle m'a demandé. Enfin euh, voilà, quand je dis que c'est plus facile sur Instagram, elle a commencé à me demander euh, comment faire pour rentrer en contact avec un DA. Euh, que, que bref, et je lui ai répondu. Hein, je lui ai dit bah voilà, moi je trouve qu'Instagram c'est mieux, donc on a une vraie conversation euh, qu'on pourrait partager avec d'autres gens. Mais et du coup, en fait, je lui dis bah, enfin comme moi j'ai aimé son portfolio, on a fini par euh, travailler ensemble et on s'est rencontré un vernissage. Enfin bon, voilà, maintenant. Euh, c'est vrai qu'elle est vraiment dans ma liste des gens que je vais prioriser parce que ça se passe super bien c'est facile
5: ouais. voilà.
0: mais c'est vrai que l'illustration je rebondis sur ce qu'on disait tout à l'heure l'illustration c'est ce qui m'a frappé le plus quand j'ai commencé à, à avoir des clients etc. c'est que c'est un milieu qui est extrêmement bienveillant même de la part des professionnels qui te contactent euh, ça m'est très rarement arrivé d'être avec des gens pas sympas et les fois où c'est arrivé euh, les professionnels venaient vraiment de la pub alors bon j'ai pas de problème avec la pub mais euh, L'expérience fait que au bout d'un moment, tu le fait d'avoir été en agence de pub fait que je vois les personnes qui moi me contactent maintenant donc je sais euh, face à qui je suis et je sais comment réagir aussi mais c'est vrai que même entre les illustrateurs, même tu vois euh, nous quand on a échangé la première fois sur Instagram, enfin c'était très naturel et c'était ouais, ouais. très euh smooth dès le départ et mmh. parce que les gens sont euh, je pense oui ce que tu disais personne enfin va finir à millionnaire euh, sur la croisette quoi non non il y en a qui bah, Mais jeunes, après est-ce que c'est vraiment l'énergie dans laquelle les
4: gens c'est pas l'objectif en vois, fait
0: c'est pas l'objectif c'est aussi un objectif de partage et entre les entre professionnels ouais. et aussi bien avec les non professionnels c'est aussi le but de, de partager quoi c'est toujours la même chose en fait
2: ouais. mais je pense c'est le secret hein je pense c'est le secret on veut tous savoir euh, c'est quoi le secret c'est quoi le code à craquer pour y arriver <rire> moi je pense c'est donner mmh. d'ailleurs euh, bon, c'est un peu un je sais que ça ça hérisse un peu le poil euh, si on parle de de marketing prenons mais il y a il y a le il y a un conseil en marketing qui m'avait pas mal euh, marqué c'était donner euh, donner 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 demander c'est une chance euh, peut-être comme peu acacias non donner 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 non je sais pas mais c'est le en fait au plus on donne en fait, et au moment donné où on demande quelque chose, prenons, euh, je sais pas, une campagne de crowdfunding où tu veux par exemple euh, éditer un bouquin ou as... Euh, en fait, on va te le, mmh. on va te le rendre en fait. Mmh. Bah, c'est le cas. Euh, bah, c'est le cas, ouais, c'est ça. <rire> mais du
4: coup, je trouve que, je sais pas si tu vas aborder les autres réseaux sociaux, mais euh, je trouve que un des réseaux sociaux les plus intéressants pour ces échanges-là, c'est Twitter. Twitter. Ben
2: bah, ouais, mais toi, ouais, ouais, absolument. Ouais. Je, je trouve ça facile. Parlons-en hein. de Twitter, oh ah, voilà. voilà ah <rire> Il y a il y a des tweetos fans dans la salle Des tweetos Ouais, 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 il ouais, y en a quelques-uns, ouais. <rire> mais mais pour le
4: rapport avec les avec les pères ou avec les les autres professionnels du métier, je trouve ça chambé parce que parce qu'en fait, tu peux aller t'abonner sur Twitter à un mec, bon, tu peux peut-être le faire aussi sur Instagram, mais un mec qui a qui a, qui a 300 000 abonnés sur Instagram, il répondra pas forcément à TDM. Mais sur Twitter, tu peux hyper facilement commenter un, un tweet d'un mec ou d'une fille dont t'apprécies le travail. Oui. Et moi, ça m'a amené dans des... Je prends mon cas personnel, mais ça m'a apporté des, des relations de gens avec qui j'ai fini par travailler. En les croisant sur Twitter, puis en se rendant compte qu'en fait, bah, ils sont ils sont comme toi le vendredi soir, ils vont boire une bière. Ils sont... Genre ils Donald peuvent... Trump Ouais, non, pas non non plus. Mais <rire> non, mais je parle vraiment est, de. Moi. Je prends par exemple l'exemple de l'exemple Le de, de Dan pas Woodger, droit. Dan euh, qui est un illustrateur anglais qui est ah, oui. qui a un univers assez assez rigolo et assez très particulier et qui parle beaucoup en fait de bah, un peu un peu la démarche que as avec ton podcast ou c'est que Claude a avec ses, ses articles, c'est qu'il parle vachement du du background qu'il y a derrière les les travaux derrière tout ça et en fait c'est déjà c'est ça, ça te permet de, de de remettre un peu les choses à plat en disant ah ok on n'est pas pas tout seul à, à galérer Bien à sûr. courir après l'argent des clients à tout ça <rire> et surtout ça te permet d'engager des relations saines de bah, d'échanges ça devient des potes en fait je ouais. me rappelle de l'expression que tu avais de internet buddies avec avec euh, mmh. avec Andy c'est ah, oui, exactement oui. ça c'est que tu mmh. peux devenir copains d'internet, euh, sans même que le travail soit finalement au centre du, du propos. Ouais. Mais en fait, il y a tout le reste, tout ce qui gravite autour de de gérer tes journées de travail, de gérer euh, de gérer comment tu tu, tu passes de euh, du début de ta commande à la, à la au livrable. Enfin, toi, c'est euh, Twitter apporte ouais. ça. Pour Mais le...
2: je pense que du, toi, tu parles le, le langage Twitter. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont poster la même chose sur tous les réseaux. Alors qu'en fait, au final, Twitter, c'est pas Instagram. Et du mmh. coup, il faut l'utiliser. Il faut parler le langage. Et je pense que les gens qui font partie de <cười> la communauté Twitter par exemple ils, ils sentent à fond la caisse quand tu leur tu parles pas leur langage et du coup ils vont pas te le renvoyer et toi pour le coup tu es de nouveau dans cette histoire de partage c'est en fait hey, euh, trop beau ce clip vidéo, trop beau ce générique trop beau ce gif animé, trop rigolo euh, enfin, tous ces trucs là et du coup c'est toujours regarder euh, hey, regarder et puis de temps en temps euh, tu vas mettre euh, un truc à toi donc c'est genre donner, euh, donner, donner et puis, à un moment donné c'est genre hey, hey, et tu vas ouais C obsessionnel. Ah mais si c'est ouais, ça, ça,
4: mais en plus c'est pas c'est pas calculé c'est pas Ouh. non. Et c'est ça, c'est ça tout le truc je pense. Ah mais que... c'est toujours oui, mais c'est toujours hyper naturel chose. quoi. Mais bah, tu parlais de Kiblind de Blind, tout à l'heure, Maxime euh, mmh. Gagnon de... qui est journaliste, enfin qui est un des fondateurs de Kiblind euh, Pour le coup, lui sur Twitter c'est une mine d'or parce qu'en fait il, il arrive à trouver des, il reposte en fait, paradoxalement il reposte des comptes Instagram que je finis par les suivre sur Instagram, mais il les poste sur Twitter de d'illustrateurs ou d'illustratrices qu'on genre euh, pff, pas 1500 abonnés ou 400 abonnés des illustrateurs coréens euh, dont t'as jamais entendu parler qui ont des travaux qui défoncent et ce truc de sourcing tu peux pas l'avoir euh, je pourrais pas l'avoir sur sur Instagram par exemple parce que, parce que son post serait noyé dans un feed euh, ou alors il aurait fait une petite story donc ça pourrait passer entre les entre les trappes tandis que là s'il fait juste un petit un tweet où il poste le travail de quelqu'un il, il met trois quatre images en plus en même temps que tu peux pas faire sur les autres réseaux enfin tu vois il y a ce côté euh, faut, tu vas pas chercher les mêmes choses mais en tout cas je pense que c'est pas un, en tout cas moi c'est pas un réseau que je néglige parce que euh, parce que j'y trouve un peu c'est un peu le ça peut vite être le, le comptoir PMU où les gens se, <rire> les gens se mettent sur la tronche c'est ouais.
0: ouais. <rire> pas hyper bienveillant comme réseau. ça dépend en fait ça dépend ouais, comment oui, tu utilises c'est pareil enfin, c'est comme Instagram tu peux avoir un Instagram très culpabilisant avec des gens trop bien foutus et tu ça. peux avoir un fil Twitter avec que des mecs qui tweetent des trucs affreux avec des photos de profil de sangoku. enfin vraiment ma phobie pas... <rire> non mais parce que j'avais Twitter quand j'étais ado et c'était vraiment ça et c'est pour ça que j'ai quitté Twitter et peut-être que des abonnés qui sont encore abonnés à moi me connaissent de de Twitter et euh, je suis partie de Twitter parce que c'est un réseau qui a complètement pété un câble au moment où j'y étais c'était vraiment des trucs, des tweets toute la journée hyper euh, négatifs, hyper vénères mais parce que j'avais ce fils là ça. et j'étais abonnée à ces gens là si j'avais tout cliné et que je m'étais réabonnée genre à des trucs un peu plus euh, conventionnels on va dire, je n'aurais sans doute pas eu les photos de profil sans Goku mais euh, c'est vrai que de base du coup par expérience c'est pas un réseau tu vois, que je vois aussi bienveillant qu'Instagram que ouais.
4: après moi je trouve qu'il y a pas mal de... moi vais, je vais y faire chercher autre chose aussi je vais y chercher de de l'info scientifique oui, de voilà. de gens qui vont poster des, des des articles sur ces choses là je vais y chercher des enfin je je, m je vais plutôt aller m'intéresser à des à des journalistes ou à des ou à des professionnels de mon métier euh, plutôt qu'à aller chercher des gens qui vont juste euh... je, je vais pas aller suivre la ligue gullol sur sur Twitter ça m'intéresse pas <rire> euh, je veux dire c'est ce qui m'intéresse c'est le Twitter où je peux échanger Bien avec sûr. des gens et puis euh, et puis tu vois par exemple la communauté scientifique elle est hyper active sur Twitter ah oui, oui. et du coup elle est hyper accessible parce que parce que c'est des gens qui, qui sont je sais pas moi euh, qui sont docteurs en astrophysique donc, euh, que que pas forcément dans la rue ou sur un comptoir de, de café et là tu poses une question en rapport à un truc qui vient de de Twitter, il te répond direct puis il t'explique et ça enfin tu
2: peux pas l'avoir ailleurs quoi Ok, cool. Est-ce que avant de passer aux questions-réponses, il euh, y a quelque chose d'autre que vous aimeriez dire À tout prix, là Non. <rire> non Ok, cool. Euh, bah déjà, merci. Merci pour Mais Merci à toi. Merci pour l'invitation. Mais ce n'est pas terminé. Allez, hop, on bascule avec vous. Du coup, si vous avez des questions, euh, je vous encourage à choper un de nos micros. Et puis, euh, et puis voilà, vous, on va y répondre. Alors Claude une question, apparemment
6: Bon, déjà, euh, je trouvais que le sujet était euh, super intéressant. Merci pour euh, toutes ces réponses. Alors moi, je pratique beaucoup les, ré les réseaux sociaux. Et euh, j'ai compris un truc à un moment, que les le but des réseaux, en, de manière générale, c'était de nous retenir dessus et de faire de l'argent avec nous. Donc, de nous vendre du contenu sponsorisé. Et donc, leur but, c'est de nous retenir le plus possible dessus. Et donc, euh, forcément, ils y y jouent sur le, le côté... Euh, le côté addictif qu'on peut avoir et je sais, je sais qu'à un moment Instagram avait modifié l'algorithme il y a deux ans il me semble et tout d'un coup le nombre de likes le nombre de likes d'abonnés s'était effondré et là il y avait une espèce de vente de panique qui ont poussé les gens à acheter du contenu sponsorisé pour ah, oui, oui. atteindre à nouveau de nouveau le le niveau de likes qu'ils avaient avant le, le niveau de followers en fait quand tu comprends ça tu te dis que bah, tout ça c'est génial mais leur but à eux, c'est pas de faire plaisir aux illustrateurs ou aux graphistes. Hein. Le but à eux, c'est de faire du pognon avec nous. Quoi. Sur, ouais, ouais. Donc, quand, quand tu comprends ça, tu, tu peux l'utiliser et il y a plein de bons côtés. Hein. Super pour rencontrer les gens, pour euh, oui, pour, euh, ouais, pour toucher des gens, comme tu disais, Aurélien, euh, des astrophysiciens ou d'autres illustrateurs. Enfin, euh, rencontrer des gens et puis euh, bah, après le reste, les likes, les followers, bah faut mettre ça de côté. Et quand tu as compris ça, après, euh, c'est génial, quoi. C'est plus un commentaire qu'une question
2: ok ok ouais absolument ouais du coup une vraie question
3: euh, oui euh, du coup je vois beaucoup d'illustrateurs qui passent comme vous l'avez cité euh, par Instagram comme un, un passage obligé et essayer de monter euh, le nombre de followers régulièrement peut-être en, peut en se mettant des challenges je vais essayer de poster régulièrement régulièrement sauf qu'en fait si on recommande à tout le monde de faire ça finalement ça devient un peu la norme et du coup euh, quel est le sens d'avoir bah, plein de followers et puis surtout ok si euh, si on a une super visibilité et qu'on a plein de likes plein de followers mais que c'est aussi le cas pour tout le monde au bout d'un moment est-ce que ça apporte vraiment du travail parce que finalement le, le but de faire ça c'est assez concret c'est que derrière on a quand même envie d'avoir du boulot mmh. et euh, est-ce que tout ça, après, euh, vous en aviez parlé en disant justement qu'il y a des personnes qui arrivent à se passer complètement de ça et que c'est peut-être bien. En fait, est-ce que dans pas longtemps, on va peut-être arriver à la, pas à la fin d'Instagram, mais euh, à, au paroxysme du truc, quoi. Que finalement ça, ça va s'annuler comme effet, euh, vu que tout le monde euh, aura euh, facilement très vite plein d'abonnés
1: Bah moi je veux bien te répondre, mais par exemple, des gens qui ont. Enfin, des gens qui ont plein plein d'abonnés, des illustrateurs. Si on parle que de ça, il y en a, il y en a certains, mais ils vont pas faire tous la même chose. Donc peut-être que toi, tu feras quelque chose qui va parler euh, à certains clients, mais pas du tout à d'autres. Il bon, y, y a des gens qui ont vraiment beaucoup beaucoup d'abonnés, mais ils me plaisent pas. Enfin, leur style me plaît pas du tout, donc en fait, ça ne joue pas dans mon appréciation euh, de clients entre guillemets.
5: Oui. Euh, non, non, je
4: t'en prie. vais dire juste le côté challenge. Il faut, euh, genre les Inktober, tout ça. Je pense qu'il. Ce que disait le. le... Le boss de d'Inson Frank, faut pas prendre ça comme une course au, au, like. Faut, je pense, faut vraiment prendre ça comme un challenge personnel. C'est vraiment, je, déjà, le, le, par exemple, le Inktober, le tenir sur 30 jours, c'est déjà hyper compliqué. Réussir déjà à faire 30 un... jours d'illustration tous les jours. Voilà. En soi, que t'aies eu, que t'aies eu 10, 10 likes ou 1000 likes sur ta photo, le, si as réussi à le faire, déjà, ça, c'est mortel. Mmh. Et en plus, le, la bascule est en train de se faire sur Instagram de, alors ça concerne moins le domaine de l'illustration mais le domaine des, des investissements en, en termes d'influenceurs pour les, les grandes marques qui s'attachent aux services d'influenceurs est en train de complètement capoter et, et de s'effondrer parce qu'ils parce que ont de moins en moins envie de payer 250 000 dollars pour un poste sponsorisé avec un... Quelqu'un qui a tant de millions d'abonnés euh, sur Instagram, il préfère mettre euh, cette somme-là dans quelque chose de plus euh, de plus physique et de plus euh, de plus constructif sur le long terme. Mais justement
1: donc, euh... dans ce sens-là, il y a, y a un vrai un mouvement de fond sur les micro-influenceurs, des gens qui vont avoir des plus petites communautés, même sais pas, je parle vraiment des influenceurs mode là pour le coup. Ceux qui vont avoir 30 000, 40 000 abonnés vont en fait ils vont toucher leurs leurs abonnés sont plus proches d'eux. Mmh. Donc en fait il y a une force d'influence plus fortes que ceux qui vont avoir des millions mais qui finalement euh, mais sont très impersonnels bah voilà ouais, ouais. ne touchent pas euh, leurs millions non, en même sûr. temps
4: oui puis en plus faut pas se voiler la face c'est des c'est des domaines entre euh, en, je sais pas moi une là on s'évade un peu du, du monde de l'illustration mais quelqu'un qui va faire un se sponsorisé pour une marque ah, c'est pas parce que je mets un, un un bisou sur la photo que je vais aller acheter le produit qui m'a montré la bah oui, photo oui. tu vois ouais. donc déjà ce, ce ce taux de reach là est, est déjà ridicule si en plus tu mets en, en fait euh, en, en parallèle le fait que un mec qui a 300 millions d'abonnés, il a évidemment pas 300 millions de personnes qui vont voir la photo qu'il a postée. Donc ça, cumuler au reste, c'est vraiment pas... Hein, je pense qu'il faut, il faut réussir à se détacher de tout ce truc-là. quoi.
0: Bah, ça dépend des personnes en soi, parce que moi, je sais que je suis souvent contactée par des marques qui me contactent purement pour ma communauté. Et justement, parce que ça colle à, aux personnes, ça ouais. colle à la cible, ça colle au message que moi, j'ai envie de faire passer. Et justement, je trouve ça plus malin de leur part, tu vois, d'aller contacter des gens qui sont moins euh, ouais, ouais, moins connus et ouais. qui, finalement, connaissent leurs abonnés. Euh... En fait,
6: le, le,
4: le cercle se resserre. En fait, ouais, tu as, as peut-être moins d'abonnés, mais tu as plus d'abonnés qui voient vraiment tes Exactement, images, ouais. avec qui tu peux dialoguer. Donc, euh, bah, l'intérêt, il est là.
2: Mieux vaut une communauté plus, plus restreinte avec qui tu dialogues, Depuis que euh, tu connais. Que que, ouais, euh, un que, million de comme, mecs, ouais, tu sais, rien, sais pas qui c'est, euh, ou, euh... ou des
0: faux comptes. Euh... Oui, oui. Ça c'est angoissant. Ouais.
2: Et moi, je pense vraiment qu'Instagram va... est pas près de, de disparaître et que oh non, faut... ce serait dommage de s'en priver parce que, oh, je... Je... moi j'ai pas beaucoup de... de gens qui me suivent. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de se lancer là dedans Moi, je pense que c'est vraiment un outil de promotion euh, et de partage. Euh, et on peut bien le gérer pour que ça ne devienne pas trop une addiction, euh, qui, est, qui est fantastique, Faut pas, faut pas se priver. Oui, mais
0: il faut aussi vraiment être dans une dynamique, je pense, comme tu disais, de donner. Oui. Il y a des personnes avec qui j'ai pu discuter, qui sont illustrateurs, etc., mais qui se sentent pas prêts, si tu veux, à bâtir vraiment une relation quand même la régularité je pense qu'elle est elle est assez importante oui, oui. on qu'on disait au début et il y a des personnes plutôt des DA d'ailleurs qui étaient à l'école avec moi qui voulaient utiliser euh, Instagram comme un réseau comme un portfolio finalement pour euh, shut down euh, les sites internet bien c'est tout et euh, ils n'ont pas réussi, en fait, à passer ce gap euh, de vraiment euh, poster, donner de soi, euh, pas mettre des hashtags, genre ouais. 5000 hashtags, hashtag illustration, illustrator, artiste, oui, oui. IG, machin. Ouais, ouais. et euh, Parce que ça, c'était la première image qu'ils avaient d'Instagram. Au final, tout ça, il faut en faire fi, je pense. C'est vraiment ce qu'on disait au départ, et donner naturellement. Mais il y a pas, tout le monde n'est pas prêt, je pense, ouais, à se montrer, à montrer ce qu'il fait. Ben, fait. Tout peur, le monde n'a hein. pas envie, quoi. Ça ouais, ça aussi. fait peur aussi. Ouais. Je veux dire, moi, j'ai 16 000 personnes qui me suivent. Pour moi, je trouve ça énorme. Et je me dis, si j'avais 16 000 personnes en face de moi.
2: <rire> oui, oui, non, le flip total. <rire> euh...
0: Et à un moment, je comparais avec des équivalents de stade. Alors, euh, j'ai, au bout d'un moment, j'arrivais, bon, je suis nul en maths, en plus, donc j'arrivais pas. Mais euh, 16 000 personnes, je trouve ça déjà énorme. 1000 personnes, je trouvais ça déjà mmh. beaucoup. Et plus ça monte, plus tu te dis, est... qui est cette personne qui me suit quoi et euh... arrêtez de me suivre <rire> je finis par en rêver la nuit enfin bref un enfer non non mais j'adore en plus en... Enfin, moi j'ai je... une relation que est... je trouve privilégiée avec les gens qui me suivent et je les remercie parce qu'ils m'envoient tous les jours euh, du soutien et tout et ça me donne de la force c'est bête à dire mais c'est aussi l'importance hein. des réseaux une petite
2: tape sur le dos hein, ouais, hein. Et puis
0: moi je reçois des messages parfois qui sont vraiment <rire> extrêmement bienveillants et gentils parce que moi je pense pas non plus donner des, des trucs méchants hein. je vais arrêter ça mais, euh, c'est vrai qu'il faut, voir être prêt à donner de soi et à se montrer, quoi.
2: Mais je pense qu'on fait des métiers relativement solitaires. Mm -hmm. euh, et du fait, coup, oui. les réseaux sociaux, c'est une manière d'exister, de vivre avec d'autres, mm. si je peux dire ça comme ça ou quoi. Mais ce qui fait que quand on a des petites tapes sur le dos, genre, euh, allez, c'est cool, vas-y, continue. <rire> bah, du coup, je, ah, je suis pas tout seul et tout. <rire> Est-ce euh, euh, est que quelqu'un a une autre question? <rire> ouais.
6: Alors bon bah, bonsoir, euh, moi j'ai une question un petit peu plus technique en fait sur euh,
0: Instagram, je voulais savoir si la sponsorisation pour vous ça avait aidé à quelque chose ou si vous avez euh, un, une relation avec ça ou pas, si justement sur les posts ça a été intéressant ou pas pour pouvoir euh, promouvoir votre boulot parce que j'ai un petit problème avec les statistiques sur Instagram, moi c'est ça mon addiction oui, plutôt. Oui. <rire> Mais euh, du coup, je voulais savoir si euh, ça avait fait quelque chose ou pas pour vous. Bah oui, Louise. Du coup, moi je t'ai découvert parce que as été, euh, tu fais pas mal de, sp de postes sponsorisés. Du coup, <rire> du coup, je me suis dit que la question pourrait être euh, au bon moment. Bah, euh, J'étais assez mitigée à la base sur le côté sponsorisation parce que bah on se dit que c'est un peu vendre. Euh se vendre, je ne vais pas finir l'expression de façon vulgaire. Euh, mais au final, je me suis mise à sponsoriser euh, certains de mes postes, ceux que je voulais, pas tous, avec une sponsorisation qui n'était pas énorme, puisque tu peux choisir le montant, tu peux choisir euh, tes cibles, les âges, les villes, vraiment tout ce que tu veux. C'est extrêmement euh, bah, ciblé, c'est le but. Ce que disait Claude tout à l'heure, c'est quand même le but, c'est de de te de, de faire découvrir et de te faire payer aussi, que tu sois illustrateur ou acheteur. Et euh, moi, au final, je sais que ça a marché pour moi, pour certains posts, pour d'autres, pas du tout. Et ça m'a surtout permis de découvrir euh, les censures d'Instagram. Les censures Alors, je me fais censurer un tas de posts parce que je dessine un téton, parce que ouais. je dessine un, une culotte, j'en sais rien. Et j'ai des posts qui ont été refusés à la sponsorisation parce que des nanas avaient... Euh, un dahlia sur le téton ça vraiment c'est ce qui m'a le plus marqué <coughs> il y avait même pas de enfin rien de de choquant quoi et ça ça m'a permis de découvrir euh, la limite aussi en me disant euh, j'ai un message moi qui est quand même féministe ouvert euh, un petit peu tout ça et d'être sur un réseau social qui est quand même bah, pas du tout euh, féministe et pas du tout euh, ouvert, qui censure le moindre bout de chair alors qu'on voit des fesses de femmes à tour de bras, euh, sans que ça soit censuré, euh, ça m'a un peu... Je me suis un peu dit, attends, mais qu'est-ce que tu fous là Est-ce que tu n'es pas en train de te... De te, bah, Devant ton cul, clairement, pardon, hein Je suis un peu vulgaire, on mais c'est vrai. On y arrive, c'est vrai. Le chemin est long, mais on y est. Et euh, au bout d'un moment, bon, j'ai arrêté de penser à ça, mais c'est vrai que j'ai de nombreux postes qui ont été du coup interdits de sponsorisation, puisque tu ne peux pas euh, ah
5: ouais. décider
0: de vendre, enfin euh, de vendre un sein en forme de fleur. Oh là là, dessiner et, et, en, quoi. Dessiner en <rire> plus. Attends, à croire, je dessine du porno, tu sais. Enfin, quand tu vois mes dessins, tu t'es, ok, <rire> on en est là. Mais euh, c'est vrai que c'est assez dommage. Mais du coup, pour répondre à, à ta question, je me contorsionne. Euh, <rire> le, la sponsorisation a marché, mais elle a ses limites aussi. Ça veut dire que si tes stats de sponsorisation... Enfin, les stats sur Instagram, ça veut rien dire. Moi, j'ai des trucs... Euh... On me met que les gens like à 1h du matin, j'ai posté des fois à 1h du matin, et il s'est rien passé, tu vois parce que je voulais vérifier ces stats là parce que j'ai eu une phase comme ça aussi où j'étais attachée à ça où je me disais c'est vrai, c'est pas vrai, c'est qui oh là là mais euh, au final ça veut rien dire et les stats de de sponsor c'est la même chose. Si tu vois que ça a un impact sur ta communauté et que ça te fait euh, grimper entre guillemets, toute chose relative euh, par ailleurs. OK, mais si ça marche pas, euh, on s'en fiche quoi.
2: Enfin, je sais pas. Mais... Il faudrait pas se gêner de l'utiliser quand même, Voilà, un... tout à fait. Moi, j'ai aucun scrupule à chose, dire
0: ouais. que j'ai payé moi. pour que des posts soient montés. Moi, moi j'ai fait une quelques posts sponsorisés. Par... Ah, ouais, mais
2: j'en ai, euh, des... enfin, ai... Ai... Ai, ai jamais
4: ai vu. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'un post sur 4, 5 dans le fil Instagram est un post sponsorisé. c'est vrai. Ouais. Mais
2: ah oui, par les marques aussi. Des... Non mais,
4: vraiment, non, mais par des, des... Ouais, ouais. Il a pas livres,
1: quoi, mais pas <rire> des Ils doivent choisir les cibles. Je sais pas comment. Ça marche. Mais tu
0: peux choisir ton ciblage. Ouais, ouais. Tu peux vraiment genre détailler, Là, je... construire ouais, en les... gros la communauté que tu veux cibler.
2: Moi,
4: ça va être marqué pigeon illustration sûrement. Euh, <rire> <sur mon filet. rire> Il dire allez balance.
2: Ah, hein <rire> euh, Quelqu'un d'autre une question. Ouais, ma
6: petite question, ce serait. On parle beaucoup On du côté. Je non c'est me... bien. Et je suis ouais. un peu grand avec lequel, <rire> c'est évident. Euh, on parle beaucoup du côté humain, d'avoir des inbox, de répondre à tout le monde, de pouvoir vraiment
2: partager le plus possible. Est-ce que vous n'avez pas peur que plus la communauté grandisse, moins vous soyez capable de répondre aux gens et plus on se dise wow, « Waouh, ça la raconte, la il se la raconte, il a pris le melon. » Je trouve qu'il y a quelque chose qui me fait un peu peur aussi dans le fait de gagner des followers, c'est de pas pouvoir répondre à tout le monde. C'est quelque chose que essaie vraiment de faire le plus possible. Euh... Ça vous paraît clair
0: oui c'est clair, c'est très clair, c'est limpide même, bah je sais pas moi, pour moi j'ai toujours, euh... mais c'est ce que je disais au départ c'est que euh... quand je dis qu'Instagram c'est 50% de mon temps, c'est que c'est vraiment 50% de mon temps, ça veut dire que parfois je peux prendre une heure à répondre aux gens, ah ouais. mais ça me fait plaisir aussi tu vois je vais pas genre me dire oh là faut que je réponde, relou le mec il me pose des questions et tout, parce que je reçois des messages qui sont pareils, écrits tu sais... Euh... Euh, sincèrement et je me dis la personne a pris le temps de m'écrire elle a pris le temps de me poser une question le temps c'est précieux et moi je vais lui répondre parce que elle a elle a pris ce temps là après bon si c'est des trucs tu sais genre une réaction à une story un truc comme ça je sais que des gens ont désactivé les messages justement parce qu'ils recevaient trop de réactions à des stories mais moi le, les messages qui sont construits qui me posent des questions qui m'envoient euh, des choses gentilles etc je vais toujours essayer après évidemment il y a des fois où je peux pas et aussi, ouais. Instagram me supprime si je réponds pas au bout d'un certain temps. Il y a des DM que j'ai perdues de gens euh, qui m'avaient posé des questions et tout, auxquelles j'aurais adoré répondre et qui se sont supprimés au fur et à mesure. Il m'est même arrivé parfois de poster des stories en mode hey, « Eh, toi qui m'avais dit ça, tu peux me réécrire parce que c'était trop gentil. » J'aimerais bien ah te dire. Ouais, ah quand même, quoi. Mais oui, mais parce que wow. j'arrive pas à faire autrement. Genre, après, c'est bah dans ma tête. C'est
2: hein, naturel aussi. Voilà. Oh, on en revient à ça C'est ça aussi. Quoi,
1: mais après, je pense qu'on n'a pas le même problème. Si a... Enfin, moi, je sais pas. Moi, j'ai beaucoup moins de followers. Mais c'est vrai que moi, j'ai très souvent des messages. Alors, c'est pas du tout de même nature. Enfin, je sais pas ce que tu reçois. <rire> Mais moi, c'est plus des gens, donc, qui m'écrivent pour travailler avec moi. Et puis, a... tu disais de LinkedIn aussi. Ouais, voilà. Bon. Et ça, le problème, c'est que, donc ça, je reçois tous les jours vraiment beaucoup de portfolios et ça j'ai arrêté, je peux plus non, répondre sûr. et surtout si bon, surtout si le portfolio correspond pas à ce que je recherche. Là, moi, je sais plus comment. Je veux pas blesser les gens, donc je préfère rien dire. <rire> donc je... bah, vrai. Mais bon, ouais, ah, c'est la. Enfin, tu... ça dépend quoi. Est-ce que la non-réponse est pas plus blessante que de dire tu
2: bah,
0: pourrais avant, améliorer je sais... je sais pas, c'est une vraie question. Hein. Ah non, bah alors là,
1: euh, si je répondais genre tu pourrais améliorer ?» Enfin, tu vois, au bout d'un moment. <rire> <rire> oui,
2: dire, tu veux pas avec moi Bah non. <rire>
1: Non, mais je ne vais pas bon là. Leur... Désolé. Non. Ouais. Non, mais euh, c'est justement. Euh, J'ai essayé, justement, de, de répondre, mais en fait, c'est.
2: chronophage aussi. C'est trop ah, oui, Puis on, on travaille. Genre... Enfin, c'est quand même un peu notre travail. Ah, moi, je suis. Enfin, euh, 50% de ton temps, c'est quand même oufissime, mais bon. Euh, oui, faut enfin, bon, je t'ai dit, je suis nul
0: en maths, donc euh, les stats. <rire> et... Ouais, ouais. <rire> Mais,
2: euh. De peut-être des petites journées, Voilà, je me suis deux heures, le reste, je dors. Ben ouais, enfin, je dis, moi je sais que pour moi les réseaux sociaux font vraiment partie de ma stratégie, si je peux dire ça comme ça. Mais j'essaie de le garder à, à une bonne place et de, de l'utiliser. Euh... J'en parlais dans un des épisodes, l'épisode 12 sur le rythme, c'est-à-dire les réseaux sociaux. Je vais le, le garder à un endroit euh, bien précis. Mmh. Je vais pas le flinguer. Je vais pas flinguer en fait mon rythme. Par exemple, je sais, comme je l'ai déjà dit, au risque de me répéter, mais je... le matin, je, je... J'ai besoin d'être créatif, je sais que les réseaux sociaux, ça va me ça va me bouffer, donc du coup, je vais faire ça à un moment donné où je mmh. suis pas très... Euh... Après manger, <rire> voilà, tu écoutes très bien le, le podcast. Mais euh, voilà, pour moi, je veux l'incorporer, mais pas, mais, mais lui garder une place euh, raisonnable, si je peux dire comme ça. Et à ce moment-là, euh, franchement, euh, si j'ai 10 messages, je vais répondre aux 10 messages, mais je vais pas répondre aux 10 messages le matin. Bon, je vais être honnête avec vous, je fais pas ça toujours, hein, je... comme tout le monde. Je... Je n'y arrive pas. Euh, mais, euh, ouais, voilà, je crois que il faut pas se culpabiliser si à un moment donné, en fait, euh, la sauce prend trop bien et qu'on ne peut pas répondre à tout le monde. C'est un peu inévitable, oh, oui, j'ai l'impression. tu ne vas quoi. pas te
0: culpabiliser de, de réussir.
2: Ne vous culpabilisez pas.
0: <rire> ben bah non, mais de base, hein. ouais. mais c'est vrai que c'est une question. Euh, moi, je sais que en, en montant en abonnés, je reçois de plus en plus de messages et parfois, le problème de ces histoires de réaction, de story, fait que des gens m'envoient des messages pour du travail et je ne les vois pas parce qu'ils sont sous mille emoji euh, cœur, emoji machin, emoji pouce en l'air. Alors c'est adorable, moi j'adore les émojis, hein, mais euh, le truc c'est, bah, ça me l'a fait hier, alors ça me l'a fait pour une demande de travail non rémunéré, donc au final, j'allais dire, ok bon c'est pas grave si je l'avais pas vu. en plus d'une grosse ONG, enfin un autre sujet. Et, euh, et du coup ça m'avait empêché de la voir, tu vois, elle est réapparue en mode coucou, réponds-moi, et en fait euh, non, <rire> ma faute non. Ça, c'est vraiment la seule personne à laquelle je réponds pas, le euh, travail non rémunéré. Tu vois. Ah oui, non, mais moi, je compte le travail non rémunéré. <rire> ah, bah aussi, hein.
2: <rire> euh, Une dernière question peut-être La question ultime. E une jeune
0: demoiselle. Yes. Recherche un oui, je... euh, Est-ce que pour vous, le nombre de followers, ça donne plus de valeur euh, à l'artiste, à l'illustrateur euh, Non. Que genre vraiment, euh, si t'as pas beaucoup de followers, euh, finalement, t'as pas très envie de travailler avec lui parce que. Mais ça il dépend, il a, en fait. Il n'y a moi, pas une communauté me... qui va pas le suivre,
1: quoi. Non. Sincèrement, non.
4: Tout, tout dépend du produit, enfin, du, du projet pour lequel tu veux interpeller la personne. C'est-à-dire que, comme on n'est pas dans, enfin, en tout cas, je parle pour, euh, pour ce qui est de, de, de moi, y a, on n'est pas dans des domaines de, où on a besoin de l'influence et de la communauté de la personne. On a besoin de son travail pour ce qu'il représente. Donc, euh, qu'il est euh, qui ou quelle est euh, 100 euh, 1000 de 10 000 ou 100 000 abonnés ça m'est complètement égal par contre qui si s'il y a vraiment quelque chose de où il a pris soin de d'avoir un feed enfin un, un profil Instagram qui est qui est cohérent où il n'y a pas une photo de salade tous les à, tous les trois postes... <rire> Toi aussi euh... t'as un problème ouais, avec ouais, ça. Est ça tu vas nous le refiler plat en général ouais. Ouais, les... non mais voilà en fait l'idée c'est d'avoir juste euh... en fait moi j'ai besoin quand je découvre un profil Instagram de découvrir la personne telle qu'elle peut être à travers son travail donc euh si ça me parle de s'il y a une cohérence dans les images que je vois si si quand je je scroll sur les images je, je vois que la personne me me parle de pourquoi elle a fait cette image comment elle en est venue ou elle c'est pas juste un pavé de de 200 hashtags ben ça m'intéresse bien plus que que le nombre de followers qu'il a quoi. Je
5: sais pas. <rire>
0: Non, non, mais en vrai, et ça sera la fin de l'émission. <rire> non, mais je sais pas par rapport à ta question. C'est vrai que le nombre d'abonnés, on s'en fiche, mais je me suis rendu compte que parfois, c'est pour ça que je vous avais posé la question du est-ce que quand tu vois beaucoup de likes, ça peut te pousser à liker le truc Moi, c'est pas mon, mon cas non plus, ouais. mais j'ai déjà entendu ça souvent comme euh, remarque. Et ça m'est déjà arrivé, en tout cas au début d'Instagram, quand je voyais des personnes qui avaient, euh, je sais pas, 10 000 abonnés, ou je sais pas, je me disais « Ouah, c'est quelqu'un et tout, euh, je vais le suivre et tout », ce qui est bête en soi, parce que ce qu'on disait au départ, il y a des gens qui ont, qu ont des millions d'abonnés qui font pas forcément un, un travail excellent, ou qui alors, parce qu'ils ont passé un certain gap d'abonnés, se reposent sur le leur, leur laurier et reposent continuellement des vieux dessins, ça je supporte pas des gens tu t'es abonné à eux tu leur fais confiance et ils te reposent ah bah bah des trucs, moi j'ai un rapport de confiance aux gens non mais tu sais qu'ils te reposent des vieux dessins et si tu les suis depuis longtemps tu revois les dessins de la frère je, je l'ai déjà vu, <rire> euh, arrête tu m'as trahi quoi. Tu et, et, et c'est vrai que l'histoire du nombre d'abonnés a pu me pousser un, un certain moment à m'abonner à certaines personnes, mais au final maintenant plus du tout, puisqu'il y a des gens qui ont très peu d'abonnés qui font un travail incroyable et que j'aimerais de tout mon cœur qu'ils perdent, c'est que les gens connaissent leur travail. C'est pour ça que je, ce ah, que je disais partages, de partager, ouais, ouais. de faire ouais. des, des sharings sans cesse. C'est pas pour spammer les abonnés, c'est vraiment parce que je trouve qu'il y a des gens qui ont du talent et qui peut-être parce qu'ils savent pas utiliser Instagram ou que ça les saoule ou que je sais pas X ou raison, ne savent pas forcément se vendre. Quand t'as une communauté qui grandit, je trouve que ça fait aussi partie du jeu de. Enfin, c'est une quote un peu à la con, genre we raise by lifting others. C'est un euh, peu ouais. la même chose, tu vois. C'est tu si tu veux grandir, tu aides les Enfin, tu emmènes les gens avec ouais. toi aussi, quoi. Enfin, je...
1: ouais. ça fait un peu gourou de secte. <rire> J'assume totalement. Moi, j'allais dire, c'est un peu en dehors des réseaux sociaux, mais y a quelque chose qui peut m'influencer. Euh c'est une liste de clients un peu prestigieux par exemple si oui. tu partages que tu as travaillé pour le New York Times euh, tu peux avoir 400 abonnés moi je serais, je serais vachement Et alors, bah, attends, oui, sûr, en Brésil ouais. bon. c'est que tu dois quand même bien bosser ça, bon. après le nombre de followers
4: ça... oui oui. oui. Bah, en ça plus dépend, ça, ouais. ça tu juges le côté euh, professionnel de la personne que tu as en face de toi c'est ah à bon dire bon. que s'il a bossé pour le Times ou pour, euh, pour le New Yorker tu sais qu'il est capable de tenir un délai d'avoir de, oui. des refs où il est impactant directement dans les, dans les idées qu'il te propose et encore une fois, ça,
2: voilà, ça n'a ça, ça, ça rien à voir avec le, monde, le nombre d'abonnés. Tout, euh... non, non, tout à fait. All right. Bon, bah, sur ces bonnes paroles, je pense qu'on peut s'arrêter là. Merci à vous trois d'avoir participé. C'était hyper cool, franchement. Et merci puis Merci à vous trois. tous d'avoir été présents. Oui, merci. Voilà. <rire> à bientôt. <rire> C'était ma discussion avec Alice Lagarde, Louise Laurent et Aurélien Jeannet, enregistrée en live et en public à la Slow Galerie. Merci à eux pour leur énergie et leur bonne humeur. Ça m'a grave fait plaisir de me replonger dans l'ambiance de cette soirée. J'en profite pour remercier Lamia et Cyril de la Slow Galerie. Merci à eux pour leur chaleureux accueil, leur disponibilité et merci de nous avoir permis d'organiser cet événement dans cette magnifique galerie remplie de belles illustrations. Merci également aux diverses personnes qui, d'une manière ou d'une autre, M'ont aidé le jour même. Qu'il s'agisse de m'avoir aidé à installer le matériel, gérer les petits soucis techniques ou à ranger par la suite, merci beaucoup. Vous vous reconnaîtrez, toi-même tu sais. Et puis, un merci tout particulier à Benjamin Radley qui a pris des photos afin d'immortaliser ce petit événement. Si vous ne les avez pas encore vues, les photos sont visibles sur les réseaux sociaux ou sur mon site internet. N'hésitez pas à suivre Benjamin sur Instagram at Benjamin Radley. Alors, c'est la fin de cet épisode et c'est aussi la fin de la saison 1 de Sens Créatif. Mais, rassurez-vous, Juste le temps de prendre quelques semaines de repos afin de profiter des vacances et des fêtes de fin de l'année. Et ce podcast reprendra de plus belle au début de l'année prochaine. C'est promis, j'ai déjà plein d'idées et de surprises de prévues pour 2020 et j'ai méga hâte de partager tout ça avec vous. Il y a des trucs très chouettes qui se profilent, donc restez connectés. Et pour être sûr de ne pas louper le début de la saison 2, rien de mieux que de vous abonner à ma newsletter pour être tenu au courant de la date de lancement et des dernières nouveautés. Pour vous abonner, rien de plus simple, le lien se trouve dans les notes de cet épisode ou sur mon site internet sens-créatif Ou bien, vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. C'était le thème de cet épisode, donc ce serait le comble de ne pas les mentionner. Alors perso, je préfère Instagram, mais si vous préférez Facebook, Twitter ou même LinkedIn, j'y suis aussi, à vous de choisir. Si ce podcast et cette saison 1 vous ont particulièrement plu, permettez-moi de vous demander un petit service. Parlez-en autour de vous. Que ce soit sur vos réseaux sociaux, à vos amis ou aux personnes susceptibles de bénéficier de ce type de contenu, le bouche à oreille, il n'y a rien de mieux et ça permet vraiment à ce podcast de se faire connaître. Et vous savez ce qui me ferait également plaisir C'est si vous preniez 5 minutes de votre temps pour me donner quelques étoiles et m'écrire un commentaire sur Apple Podcast afin de partager au monde ce que ce podcast représente pour vous. Ça, ce serait vraiment le top du top. Merci d'avance. Je termine en remerciant mon ami Adrien Guy pour la musique du générique Grâce à lui, ce podcast a une vraie petite identité sonore et je trouve ça encore plus kiffant que de compter sur une musique préexistante. C'est du fait maison les amis, du bio Bref, si ça vous plaît, je vous invite à suivre Adrien sur les réseaux sociaux ou à jeter un oeil sur sa page Soundcloud. C'est le moment de se dire au revoir, donc à vous tous, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. J'ai hâte de voir ce que 2020 nous réserve. En attendant, bonne semaine à tous et surtout, restez créatifs. Oh yeah Ciao ciao